0: Et bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et je vous invite ici à écouter des parcours de parents pas toujours roses, souvent semés d'embûches, mais toujours criant de vérité et de sincérité. Mon objectif Dédramatiser. Non, vous n'êtes pas les seuls à galérer. Il paraît même que ça fait partie du job. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir l'histoire d'impatience de Sylvana. Sylvana, ce n'est pas n'importe quelle invité pour moi. Si vous suivez un peu mes aventures sur Instagram, vous savez sans doute que j'ai un projet d'ouverture de café family friendly sur la métropole illoise. Et Sylvana n'est autre que ma partner in crime sur ce projet. Mais si nous nous sommes retrouvés autour de mon micro, ce n'est pas pour parler business. Sylvana n'est pas encore maman et c'est loin d'être un choix délibéré de sa part. Un bébé, elle en rêve depuis toujours, mais la nature en a décidé autrement. Alors qu'elle a à peine 20 ans, on lui découvre plusieurs fibromes dans l'utérus qu'elle devra se faire enlever si elle veut des enfants. S'ensuit un parcours compliqué entre césarienne et PMA que je vous laisse découvrir dans ma conversation avec Sylvana. Cet épisode est un peu plus long que d'habitude, mais vraiment, il vaut la peine de rester jusqu'au bout. Et je ne dis pas ça parce que Sylvana m'a payé avec des brioches, c'est promis Bonne écoute Salut Sylvana Salut ça Ellie! Ça va
1: Je sors d'un cours de
0: yoga, donc ça va. Bienvenue sur Prenons un Café. Merci beaucoup. Ça peut être surprenant de te voir ici, dis donc. N'est-ce pas Alors, on va commencer directement. Dis-nous pourquoi
1: tu es là, dis donc. Alors, pourquoi je suis là Mais euh, Pour parler de mon histoire de, de maternité ou de d'envie de maternité, certainement.
0: C'est quelque chose qui est, euh, qui est présent en toi depuis longtemps
1: Oula, aussi longtemps que je m'en souvienne, euh, très sincèrement, ça fait peut-être bizarre, mais j'ai toujours eu envie d'un enfant. Depuis... Je ne saurais pas dire quand est-ce que ça remonte réellement, mais j'ai des souvenirs de moi en primaire, sachant déjà que je voulais être maman. Ah ouais Ouais.
0: C'est fort chez toi, c'est... Ah oui,
1: oui, c'est là depuis le début. de Primaire, je sais que c'était déjà là. Au collège, euh, c'était sûr. Et en fait, au lycée... Oh, tu vas rire, mais je sais que tu me comprendras. <rire> Dis-moi. J'avais déjà fait monter mon, mon chemin de vie, tu sais. Oui. J'avais une sorte de to-do list sur 7 à 10 ans. Dans un beau carnet avec des belles couleurs. Exactement. Mmh. À 20 ans, je trouve l'homme de ma vie. À 25 ans, on se marie. À 26, on a notre premier enfant. À 28, on a le deuxième. Et puis après, on verra. Bah, ceci dit, en même temps, quand
0: tu regardes la vraie vie, euh, t'as rencontré François à quel âge À 21 ans. Donc on est presque ça. Vous êtes mariée, t'avais quel âge
1: dans...
0: à l'année dernière, donc 27 ans. Tu vois, on n'est pas si loin. Oh, on n'est pas si loin. Dans ton, dans ton schéma, de vie. Si bon,
1: entre temps, il y a eu des... Il y a quelques soubresauts, voilà. quelques, quelques péripéties, mais euh, enfin, ouais, des belles péripéties, mais on n'est pas si loin.
0: Et alors, avec François, donc du coup, ça fait combien de
1: temps que vous êtes ensemble Ça fait euh, 8 ans, on va bientôt fêter nos 9 ans de couple. Félicitations. Merci.
0: Et euh, vous avez euh, parlé très vite de cette envie d'enfant, parce que toi, si c'est pré présent chez ouais. toi depuis que tu es toute petite, euh,
1: j'imagine que. Alors, c'est marrant, je ne sais pas s'il si écoutera ce podcast, mais de toute façon, il le sait tout ça. Mais euh, François, je l'ai rencontré après euh, deux années, en première année de médecine, mm -hmm. où clairement, j'avais vécu la frustration et la <rire> séquestration <rire> de la première année de médecine. Et je me dit, en sortant, euh, fast life, tu vois, ouais. en mode violo, je kiffe ma vie, je suis célibataire, ça y est, je suis enfin majeure et, et quasiment émancipée de mes parents. Je vais vivre ma meilleure vie ouais. et euh, rencontrer... Euh, un voire plusieurs mecs <rire> avec qui mangerais tu ouais. vois et en fait euh, on a fait la la rentrée et euh, et, re et j'ai rencontré François euh, euh, tout de suite à la rentrée ouais. parce que euh, je faisais la campagne du BDE enfin le bureau des étudiants mmh. etc et on a fait une campagne euh, dis donc. <rire> à l'époque j'avais déjà les idées en grande <rire> on a fait une grosse Faisons campagne c'est ça <rire> et euh, et euh, je l'ai rencontré là et en fait lui il a eu euh, visiblement le coup de foudre pour moi moi je dans mon extrême naïveté je m'en suis pas rendu compte tout de suite et très rapidement ben en fait on est allé boire un verre on allait au cinéma machin et euh, il m'a dit mais euh, ben en fait moi j'ai envie d'être avec toi et je suis là oh non merde <rire> enfin non pas <fou, rire> ah, déjà <rire> moi j'ai pas prévu ça ah bon alors déjà je tombais des nues parce que c'était vraiment pas enfin euh, je l'ai pas vu venir et puis euh, on s'est mis ensemble donc au départ moi je me dit, vas-y molo tu t'engages pas euh, Ok lui tu lui as tapé dans l'œil mais euh, moi c'est pas forcément euh, le cas tu vois donc j'ai toujours prévu de vivre ma meilleure vie on verra bien et ben c'est pas quoi au bout d'un mois je me souviens encore de de ce cet après midi dans le dans dans son appart à l'époque où je me suis euh... assez ah, cliché hein ça fait un peu Bridget Jones j'écoutais du Adele même <rire> un someone like you je sais plus trop quoi là et euh, et en fait je me suis mise à chialer parce que je me suis dit... Enfin, il y a eu un moment de... Oh, merde, je l'aime. <rire> oh, putain. Mais cet cette après-midi-là, j'ai vraiment badé. Ouais. Parce que je me suis dit... Oh, putain, merde. Elle est où, ma fast life Non, mais c'est fini, là. Parce ouais. que j'ai rencontré l'homme de ma vie. il y a eu ce moment où... Waouh. Wow, ouais. je, je, je... Oh, merde. <rire> J'aurais dû kiffer avant. Et je me souviens, il est rentré du boulot et j'étais encore en pleurs. Et me dis, -ce il dit mais qu'est-ce qui va pas Mais je t'aime. <rire> mais moi aussi je t'aime. Oui, mais je t'aime. Mais c'était pas prévu. <rire> Euh, c'est la première fois qu'on se le disait d'ailleurs et du coup il me l'a dit en retour oh, ben, j'avais peur que tu me le dis, je sais pas je voulais pas trop te brusquer mais moi aussi je t'aime depuis trop longtemps déjà, ça faisait un mois qu'on est ensemble hein. <rire> donc voilà on est un peu intense euh, et donc euh, très rapidement on s'est euh, dit je t'aime donc au bout d'un mois, moi qui pensais être euh, partie pour une histoire qui allait durer 2-3 mois, histoire ouais. de kiffer un peu et tout ben on en est au bout de 9 ans mais c'était oh, tellement kiffé. ah oui non mais différemment on a, on a mais ensemble, différemment en fait. et ensemble et, et c'est surtout pour pour revenir au... est-ce qu'on a parlé de bébé rapidement ben oui parce qu'en fait au bout d'un mois on moi j'étais convaincue que j'avais en face de moi euh, l'homme de ma vie et le futur père de mes enfants ouais. et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis dit merde non mais je pense que là je, je suis sur le pont. c'est parce que j'arrivais à me projeter ouais. avec lui dans cette famille que j'avais toujours euh, ouais, que j'avais toujours eu envie tu vois et euh... <coughs> pardon. Et, euh... et donc rapidement, je lui dis, ben bah, écoute, euh, ben moi j'ai envie d'enfant, euh, toi aussi ou pas euh, Ouais,
0: parce que du coup, comme envie... tu ouais. envisageais, tu... ah, ben... sur le long terme, il fallait que ça. tu saches ça, vu que c'était ah, oui. quelque chose que tu avais en toi.
1: Et lui, euh, oui, oui c'était clair et net, il voulait envie d'enfant, il Mais a envie parfait. de se marier. Ah alors... ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais. exactement
0: sur la même ah, longueur, ouais, longueur d'onde. Sur la
1: même longueur d'onde, cool. sauf que bon ben, on en a parlé rapidement comme ça, en se disant euh, au moins on est sûr de où est ce qu'on va a priori. Il y a eu toute de une des phases de couple, hein. Parce que ouais. Ça fait un mois qu'on était ensemble. vous étiez jeune, en fait. Finalement. <rire> ouais, Aussi. Mais. Pas bah, du euh... tout installé,
0: toi, étudiante, machin. Ah non, moi, j'étais étudiante en pas... licence 2. Ouais.
1: Lui, il était en master 2. Euh, non, non, t'es au tout début, mais c'était important pour moi de, de lui expliquer ouais. quelles étaient mes envies et où est-ce que j'avais je... envie de, de mener ne... de ouais. ce bateau <rire> dans lequel j'étais embarquée, finalement. <rire> okay. Plus vite que prévu. Donc voilà. Donc on en a parlé très rapidement. Et euh, tout s'est un peu précipité euh, en 2015, quand j'ai eu mon problème de fibrome
0: Ouais, alors tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est, que, euh, que ces problèmes ouais. de fibrome et de, euh, en quoi ça consiste.
1: Je pense que c'est ce événement qui, euh, a... Enfin, qui a été... Euh... Je risque de pleurer aujourd'hui. les mouchoirs <rire> là. J'ai les mouchoirs. Ah, ah. Ça a été l'événement qui a pour été Pour vous un qui ne de... voyez
0: pas jamais une boîte de mouchoirs devant Sylvana. <rire>
1: <rire> qui a été euh, le début de euh, ce que je j'identifie comme euh, le stress ouais. autour de ma maternité ou de ma féminité euh, du point de vue grossesse, tu vois.
0: Mais ça a commencé comment un, <coughs> un rendez-vous gynéco classique
1: Alors quand je me suis mise avec François, euh, j'avais euh, ma gynéco ouais. euh, qui m'a qui très 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 bonne gynéco de celle qui euh... Quand tu veux la voir, prends le temps et qui t'explique euh, « euh, Oui, madame, je viens pour prendre une pilule. Ah oui, mais alors, on va... » on va reprendre tout depuis le début, mmh. est-ce que vous avez des antécédents, blablabla, on a fait une écho, on a fait des tests sanguins, enfin vraiment, rare, le check-up hein. complet, quoi. C'est
0: hyper rare, ah, hyper généralement, rare. ils te disent, ok, prenez celle-là, faites cette prise ça. de sang, et puis ouais. voilà, tu fais une prise de sang, tu sais même pas à quoi ça correspond, puis ils te rappellent même pas, donc tu sais même pas
1: si. si finalement, euh, à non, quoi non, elle non. sert, mais là... Celle-là, euh, euh, franchement, et c'est d'ailleurs toujours ma, ma médecin généraliste euh, traitant qui a mmh. un D.U. en gynécologie, mmh. donc ouais. je me suis à côté... Euh, actuelle, en fait, parce que vraiment, elle est euh, exhaustive. Oui. Et, elle est excellente. Enfin, bref. Et euh, à l'époque, elle m'avait fait vraiment un check-up complet-complet. On avait bien fait attention de choisir la bonne contraception qui était faite pour moi. Ouais, parce que euh, vraiment euh, adapté adaptée. Vraiment euh, à l'échographie, on décèle des fibromes.
0: D'accord.
1: Qui, à l'époque, étaient tout petits. Moi, je savais ce que c'était, parce que Qu ma que mère en a. <rire> Qu'est-ce que c'est voilà. Les fibromes, ce sont des cellules... Euh, tuméreuses, mm -hmm. donc des amas de cellules, euh, qui sont soit bénins, soit malins. D'accord. Bénins, tout va bien, Malin, euh, ça se décline en cancer, ouais. etc. Mais globalement, la plupart du temps, les fibromes sont bénins. Moi, ma mère, elle en a. Visiblement, les femmes noires en ont assez euh, régulièrement. D'accord. C'est connu. En général, ça arrive plutôt sur les femmes qui ont déjà eu des enfants, etc. Et chez les femmes noires, euh, ça arrive... Euh... Enfin, les femmes noires okay. en ont plus que, que d'autres populations. Ma mère en avait, donc je savais ce que c'était, et ça m'avait jamais inquiété parce que, enfin elle a eu quatre enfants mmh. euh, là-dessus, il euh, n'y avait aucun problème. Et imaginez qu'on m'a gynéco a dit d'ailleurs, euh, ben, moi ça m'étonne pas que vous en ayez, surtout si votre mère en a. Euh, vous en avez, on sait qu'ils sont là, on se pose pas de questions. Posez-vous pas de questions non plus, parce que pour l'instant ils sont bien placés, ils sont petits, etc. On se posera des questions quand euh, vous aurez envie de faire un enfant un jour. Donc euh, ça c'était euh, un an de relation entre guillemets avec ouais. François, il y a 5 ans ou 4 ans qui passent, et en 2015 euh, je, me... je commence à avoir une douleur au niveau des, des ovaires, sachant que j'ai des règles ultra douloureuses. Euh, très très douloureuse
0: <rire> ça se rapproche de l'endométriose un petit peu ou pas du Je, tout, c'est euh, le même délire fin...
1: non, alors les fibromes et l'endométriose c'est vraiment pas, deux, deux pathologies différentes, différentes. Okay. Euh, les fibromes c'est euh, ça s'apparente, enfin, c'est plus proche des kystes entre guillemets D'accord. même si ça n'a rien à voir du point de vue cellulaire euh, mais voilà, il y a des petites boules comme ça ouais. qui sont dans mon utérus qui se construisent autour de mon muscle utérin l'endométriose c'est une détérioration du, euh, de l'endomètre donc ça n'a rien à ouais. voir, même si ça se situe euh, au même endroit. Ouais. Et euh, ça peut aussi avoir parfois les mêmes symptômes, parce que les fibromes, euh, ben, les symptômes, c'est des règles douloureuses, euh, parfois, et abondantes.
0: D'accord.
1: Moi, c'est clairement ça.
0: Ok.
1: Donc il n'y avait pas d'endométriose, mais il y avait des fibromes. Et en 2015, euh, je commence à avoir des douleurs euh, donc aux ovaires, et je me dis, bon, bah, c'est mes règles qui approchent, euh, mais elles approchent. Sans venir. Et je okay. me disais c'est bizarre. Enfin, ça fait une semaine que j'ai ça et je et je suis pas chochotte du tout, mais la... la douleur commence à être un peu plus vive. Et sauf qu'à ce moment-là, j'étais dans un, comme quoi il faut toujours savoir s'écouter. J'étais dans un boulot où ma patronne n'était pas du tout bienveillante, en tout cas mm. euh, pas à mon égard, et je j'avais pas l'impression que je pouvais exprimer cette douleur-là ou prendre du temps pour moi, ou quoi que ouais. ce soit. C'était un peu rush au boulot. Du coup, j'avais décidé dans mon inconscient, entre guillemets, de laisser cette douleur-là de côté et euh, de ne pas me concentrer dessus, même si, euh, au fur et à mesure, je sentais vraiment que ça, ça montait de plus en plus, de plus en plus. Il y a eu un jour où, en fait, je n'étais pas en, à l'école. Enfin, je n'étais pas au boulot. J'étais à l'école, parce que j'étais en contrat pro à l'époque. Et euh, la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que mon école était juste en face de Jeanne de Flandre. Les urgences. Ouais. <rire> et il y a eu un moment donné en cours où j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes tellement ouais. la douleur monte... Et là, au moment où je suis sur le point de vaciller, bouf, je me relèche, je prends mon sac et je cours aux urgences. Donc je cours aux urgences. Donc, euh, si bien les urgences de je jeunes d'entre En plus avec euh... ah non, mais elles sont horribles. Les... Ah ouais, non, c'est horrible. C'est horrible. horrible. C'est froid en plus. Les... Ah ouais, ah, c'est horrible. T'entends de tout. Euh... Ah c'est votre première enfant. Des femmes qui sont enceintes, enceintes, jusqu aux jusqu aux nez, et... qui
0: sont sur le point d'accoucher. Parce ah ouais, que moi, ça, quand hein. j'avais mes premières contractions avant d'accoucher, j'étais dans cette salle d'attente, tu vois. Ouais.
1: La sage-femme me prend et elle m'ausculte et elle me dit. Euh... Oula Vous avez des fibromes, non ça faisait 5 ans que j'avais pas entendu ce mot, ouais. <rire> parce que c'était. Oui, parce
0: que tu continuais quand même pendant ces 5 ans ton suivi ah ben gynécologique oui. et euh, ah ben tu oui, bien. Oui, mais... oui, on n'avait
1: pas rechecké ouais. euh, parce que la, la question devait se reposer si j'avais envie des enfants. Ouais, okay. Mais à ce moment-là, j'avais 24 ans. Non, on n'avait mm -hmm. pas forcément ouais. envie à ce moment-là, tu vois, euh, parce que dans mon schéma de vie, j'avais pas encore coché <rire> toutes les cases. Avoir mon master, mon CDI, mon le mariage, mariage. c'était ok, mais il fallait <rire> le mariage et on enchaînait. Ouais. Et là, c'était pas du tout le cas. Donc, euh, je savais que enfant, il allait avoir. Ah, ok mais pas à 24 ans pas dans ce, mmh. dans ce timing là et là elle me dit ben vous avez des fibromes euh, parce qu'il y en a un qui est en train de se nécroser là mmh. pardon ça ça. vous avez ça depuis combien de temps elle me dit et je dis ben ça fait une semaine what ah bah ben, je vais vous mettre un petit douleur tout de suite est vrai parce que ouais elle me dit, mais c'est bizarre normalement vous les douleurs comme ça vous venez au bout de 2-3 jours maximum vous tenez avec depuis une semaine je dis ben ouais mais enfin, j'écoute pas fait, euh, elle dit, ok, bah, je comprends mieux, parce qu'en fait, j'ai la sensation que là, votre fibrome est en, tra en train de se nécroser, donc euh, mort cellulaire, mm -hmm. il est en train de mourir, entre guillemets. Dans son process, elle en, en porte la trompe avec. La oh
0: ah, vache.
1: D'où la douleur extrême, ah, bah, sur les <rire> qui devenu bah, un peu ouais, aigu. Donc elle me dit, bon, je vais faire un, 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 une échographie, euh, et puis on voit vraiment ce qu'il en est. Donc on fait l'échographie, et là, elle s'arrête en regardant, le... moi je comprends rien si eux. les
0: fibromes et le truc nécrosé, elle l'a vu quoi, en examen, gynécologique. Ouais. Ah. En,
1: en touchant, elle savait Juste en toucher, toucher, que c'était euh, okay. des fibromes. Ah ouais, tu
0: peux voir ça comme ça, sans exemple. Bah, je forcément, sais pas, okay. je... en tout cas, c'est le... Ouais.
1: le souvenir que j'en ai, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore fait l'échographie, mmh. et elle savait déjà que c'était des fibromes, et que cette douleur, à mon avis, c'était parce qu'il ouais. était en train de se nécroser, et euh, vu comment il était placé, il était certainement en train de d'emporter la trompe. Ce qu'on a confirmé en faisant l'échographie derrière. Sauf que quand elle fait le début d'échographie, sachant que, parce qu'on n'a pas donné le contexte, mais je suis fille de médecin, j'ai grandi dans cet univers-là depuis ouais. que je suis toute petite, donc à moi on me la fait pas. Ouais. <rire> les regards, le, le ton dans la voix, le, les réactions qu'ils peuvent avoir entre eux, moi j'ai grandi dans, ouais. à l'hôpital, enfin... Et, et j'aime je, je, l'hôpital, Enfin, je veux dire, c'est mon univers dans lequel je me sens bien, c'est la maison pour moi, mon père faisait des gardes, euh, je l'accompagnais euh, ouais. les week-ends, tu vois, donc ouais. je suis à l'aise avec ce milieu-là, et avec cet univers-là, et je reconnais leur réaction, et là, la sage-femme lance un regard euh, à l'écran, et elle a un moment de « ah !» Je suis pas sûre de bien interpréter ce que je vois, je vais chercher mon chef de service. Ah ouais, quand ils vont chercher le supérieur, laisse tombé <rire> Tu vas pas me faire croire ouais. <rire> qu'on est à Jeanne de Flandre, sage-femme, t'as été très bien jusque-là, que là, ça te dépasse, tu vois. Il ouais. y avait un truc, et je savais qu'il y avait un truc, donc là, le stress commence à monter, le chef de service arrive, regarde le truc, et dit « Ah oui, quand même <rire> !» Ah oui, bon alors là je vous explique, Vra avec la délicatesse, Médecin. les urgences, <rire> <rire> j'ai pas le temps mais ouais. je vais vous expliquer quand même ouais. ce qui se passe, et là il me montre, alors là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, et je crois qu'il y en a un là, derrière, 6, fibrom euh, tac, il sort le, tu sais il commence à mesurer là ouais. Alors, celui-là, il fait 6 cm Celui-là, il fait 4,5 cm mais Non, parce que quand tu pas d'enfant, ton utérus, il est tout petit. Oui. Mais <rire> ben, le était déformé. <rire> C'est ouf. Et là, il dit, alors par contre... Et, alors, moi, je commence à me décomposer. Bah, ouais. Je lui dis, et, et, et du coup, ça veut dire quoi Parce que je me souviens, à ce moment-là, de ce que ma, ma gynéco m'avait dit. Attention, il faudra vérifier les fibromes quand vous voudrez un enfant. Alors, on n'y était pas. Mais les chiffres me paraissaient tellement énormes. Ouais. je me ai dit, mais ça veut dire quoi donc je lui demande, ça veut dire quoi euh... ça veut dire quoi Dites-moi ouais. ah bah ça veut dire qu'il va quand même à mon avis vérifier si vous voulez des enfants, ça va être un peu compliqué là
0: ah, comme ça
1: De but en blanc mmh. alors je me suis retenue dans la gorge de pleurer il a dit, bon alors ce qu'on fait c'est que je vous édite mon rapport, vous allez faire un IRM je vous prescris un IRM, euh, je vous prescris euh, je crois qu'il m'avait pas donné du tramadol mais c'est enfin, un bel mmh. antidouleur euh, pour euh, la douleur immédiate euh... Et euh, vous, essayez, vous recontactez votre gynécologue le plus vite possible, ouais, parce vite, que là, il faut, à mon avis, il euh, va falloir opérer. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est que l'année précédente, donc en 2014, ma mère s'était faite opérer de ces fibromes, parce que ça ouais. faisait quelques années qu'elle les avait, elle avait fait ses quatre enfants, etc. Sauf que là, c'est arrivé à un stade de complication où euh, elle était avec des hémorroïdes pas des hémorragies, mais des, des règles vraiment mmh. trop abondantes qui la mettaient en anémie complète ah oui. et du coup, il avait fallu opérer et dans l'opération, il y a eu des complications et on lui a retiré son, une partie de son utérus, donc hystérectomie. Elle a vu ses quatre enfants, plus de ouais. 50 ans, ouais, toi, plus de 40 ans, elle avait pas du tout euh, l'intention de refaire des enfants même si c'était hyper traumatisant pour elle, pour mon père, pour tout le bon, monde. En tant que
0: femme, je pense que c'est quand même un événement. Ça. Enfin, ouais,
1: parce que ce n'était pas prévu comme voilà. ça, tu vois. Donc ça a été une surprise pour elle. C'est ça,
0: tu quand même pas ton processus de ah non, je fais plus d'enfants, mais après il y a la ménopause et machin ah oui, de Ça, tu Non, non, non fait, là du ça a coup, été brutal, ouais.
1: ça a été brutal pour elle. Et puis nous, on a forcément ressenti cette brutalité. Ouais. Et là, le mec vient de m'annoncer qu'en fait j'ai des fibromes et que je dois me faire opérer aussi. Et moi, je n'ai qu'une pensée en tête, c'est je vais perdre mon utérus. Mmh. C'est fini. Ben, normal, <rire> ouais. Je n'aurai pas d'enfant. Donc, je sors de là, je me mets à pleurer mais des sanglots qui étaient mais... incontrôlables. Enfin, j'ai pris peur, j'ai appelé mon père tout de suite, papa, je vais avoir des... et on va manger mon utérus. Alors, mon père, dans sa... une <rire> étude incarnée, calme-toi. <rire> Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui se passe ta, ta, ta. On fait l'IRM, l'IRM révèle effectivement qu'il y a énormément de fibromes, donc mon père travaillant dans une polyclinique où il y a une très très grosse maternité me transfère à son collègue qui a également opéré ma mère. Donc, le collègue me voit en extrême urgence, ce qui est pratique, merci oui, les bons <rire> C'est clair que c'est génial. Ah, ça c'est clair, tu, tu passes dans la journée, il n'y a aucun problème. Et voit l'IRM et me dit, bon, Sylvana, c'est simple, je ne peux pas les laisser là. Donc je vais t'opérer, ouais. mais ça va aller. Je pense qu'on peut faire une laparoscopie. La laparoscopie, c'est tu passes entre guillemets par les voies génitales ou en tout cas c'est une, une une intervention qu'on appelle ambulatoire, c'est-à-dire ouais. tu l'as fait et non, non, dans la journée t'es parti. C'est moins invasif. Il prend, son... il dit par contre, euh, là faut que je le fasse vite. Euh, tu me prends un peu dépourvu, mais c'est pas de ta faute. <rire> je pars en vacances ce soir, je rentre. Il prend l'agenda, dans 15 jours, dans 15 jours je t'opère. Donc c'était hyper pressé, et je dis mais... Et puis alors là, con comme je suis, je lui dis mais attendez, moi il faut que je sois au congrès de je sais plus trop quoi à Londres. Il dit non, 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 je t'explique, tu n'iras pas à congrès, il faut que je t'opère. C'est à un moment donné, dans la vie, il y a la santé et il y a le reste. Et là aujourd'hui, il faut que je t'opère, parce que si ça reste là, après je pourrais pourrai plus. Après je vais faire une cicatrice qui sera trop grosse, et après ça va être compliqué pour toi pour faire des enfants. parce qu'après tu seras obligé de l'utérus et ceci et voilà donc euh, bon bah j'annonce à ma super patronne bienveillante que et François faire euh, dans tout ça alors ah, François dans tout ça donc je lui annonce que effectivement il y a des fibromes, etc il dit ok d'accord bon ben euh, qu'est-ce qu'ils ont dit ouais. les médecins etc et au final je lui annonce enfin je lui explique que je dois me faire opérer il dit ah, ok d'accord euh, très serein tu vois très très serein tout du long ouais. et il est un peu comme mon père pour le coup <rire> je le zen et euh, et euh, c'est surtout après L'opération, il ouais. y a eu un moment de. Parce que ce que m'avait expliqué mon, mon gynéco qui allait m'opérer, c'est je t'opère et euh, tel que c'est parti, il faudra que dans euh, 5 ans à peu près, tu aies fait tes enfants ou en tout cas que tu aies commencé à faire tes enfants. Parce que l'idée, euh, c'est qu'une fois que j'ai décelé, enfin maintenant que je sais qu'il y a des fibromes qui évoluent aussi vite, ils vont revenir ouais. et ils vont réévoluer. Et si je t'opère une fois, il y a de fortes chances que je t'opère une deuxième fois sauf que je peux pas faire ça indéfiniment mmh. sans que t'aies fait d'enfant parce qu'à un moment donné ton, ton utérus prend des cicatrices qui mmh. ne sont pas à l'origine d'enfant donc euh, il s'affaiblit pour rien ouais. entre guillemets. donc François a très bien réagi parce que quand euh, mon docteur a dit ça il dit là bah ok bah on fait des enfants quand tu veux <rire> <rire> bah on fait ça maintenant du coup <rire> oui mais non ah, bah moi c'est quand tu veux hein, <rire> euh... et j'avais très peur de ça je me suis dit ouais. mais oh, je vais imposer à mon mec on n'est pas encore marié, etc. Mais te l'imposer
0: à toi aussi, parce que c'était pas dans ton objectif de vie.
1: À moi non plus, ouais. mais j'avais envie, j'avais pas envie que ce soit un stress supplémentaire pour lui apporter, et ça ne l'a pas été. En fait, mmh. lui, il était euh, clair, ouais. euh, ok, ben quand on doit faire des enfants, tu, <rire> tu, tu <rire> me dis. Tu m'appelles. Tu m'appelles et. mon j'arrive. <rire> <rire> Je me mets à ta disposition, tu vois. <rire> Donc, au repère, euh, est-ce qu'il devait être une laparoscopie a finalement été une césarienne? Pourquoi et voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, euh, les fameux 15 jours de vacances ont suffi à ce que les fibromes augmentent encore de taille. Putain. Et, euh, et en fait, euh, moi, je l'ai appris au réveil.
0: <rire> bah oui, du bah coup. Bah oui, 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 Je l'ai appris que, au réveil, parce, parce que, que c'était euh, la La laparot, c'est aussi en anesthésie générale, non
1: euh, Oui, ouais, c'est aussi euh, en anesthésie générale. Ouais, voilà. Ça s'est passé quand tu dormais, quoi. Ouais. ouais, ouais. Et on était parti pour une laparot... Euh... Et en fait, quand je me suis réveillée, euh, mon docteur m'a dit, mais euh, j'ai pas pu, parce qu'ils étaient vraiment trop gros, et donc du coup, euh, je t'ai ouvert le ventre. Euh, donc tu restais un peu plus longtemps avec nous. <rire> parce que j'étais censée rester ouais. partir dans la journée, tu vois. Tu restais un peu plus longtemps avec nous. Euh, mais après, euh, ça s'est bien passé. Euh, j'ai tout enlevé. Il y en avait des très très gros, j'ai jamais vu ça. Euh, sur une femme de ton âge, parce que j'avais que 24 ans, enfin. Ouais, c'est ça et euh, ouais il y avait euh, c'était un peu le collecteur parce qu'à un moment donné moi j'arrivais à les sentir si ouais. une fois qu'on m'avait expliqué qu'ils étaient là j'arrivais à me dire avoir. ah mais en fait c'est ça qui est dur dans mon ventre tu vois ça faisait ouais. des boules
0: mais la douleur elle n'avait pas augmenté entre le diagnostic et le moment de l'opération non
1: parce que celui qui était en, en train de se nécroser c'était résorbé d'accord grâce aux médicaments douleur ouais. enfin en tout cas je sentais plus la douleur et les autres en fait tu peux grandir avec des fibromes sans les sentir ok tu vois c'est c'est pas douloureux si c'était pendant les règles parce ouais. que voilà mais mais non, tu il y a des femmes qui ont des, des fibromes de 10 15 euh, cm, euh, elles ont le ventre un peu gonflé, un ouais. peu tendu mais c'est pas pour autant que ça en est douloureux. OK.
0: Et alors euh, la la réaction de se réveiller avec une césarienne sans être bah, enceinte je suis sous et morphine, sans Donc euh... <rire> Non, mais psychologiquement, je veux dire pas pas, euh, pas physiquement sur la douleur, mais qu'est-ce que ça fait de se réveiller en est... en se disant j'ai une césarienne alors qu'en fait t'entends 100% du temps que la césarienne c'est pour avoir un bébé
1: C'est ça c'est bah un peu euh, j'étais pas fâchée contre lui fâchée contre mon corps très certainement et, euh, et fâchée d'être dans cette situation tu vois ouais. ça ça il est là qui remonte c'est pas grave parce que enfin j'avais l'impression de tu vois qu'on m'avait enlevé un truc quoi ouais. tu vois ouais. et je la mets ça commence pas hyper bien cette histoire <rire> Et euh, après, ça a été rassurant, parce que parce que la, la césarienne s'est bien passée, et que la cicatrice euh, était belle, et, euh, et rapidement, euh, j'ai pu... Enfin, euh, rapidement, c'est un éphémise, c'est façon de parler, parce que pff, je me souviens de nuit à la maternité, où j'étais euh, en larmes à pas pouvoir bouger dans mon lit, parce que tu fais un mouvement à droite, euh, t'as l'impression que... Ton corps est en train de s'arracher. Oh, je me souviens si. Parce qu'ils ont des protocoles tu sais, de mobilité rapide.
0: Ouais, sur les césariennes. Après les
1: césariennes, oui. où ils essaient de te mettre debout euh, au bout de 24 heures. Mmh. Enfin, dans les 24, dans les 24 heures.
0: heures, parce que ça, euh, ça permet de recouvrir un peu plus euh, rapidement. Mon Dieu.
1: <rire> Mon Dieu. Cette sensation est horrible. En tout cas, moi, à cette époque-là, je l'ai vécue. Ouais. Mais comme si. Bah, de toute façon, j'ai failli tomber dans les pommes. Donc, elle Et à la pauvre, je suis quand même à la 80 presque. <rire> Je vais pas dire 90 kilos, mais pas loin. Ouais. Et enfin, j'avais une petite infirmière toute minuscule. Je la ah, mais vous êtes sûre parce que si je tombe, vous n'allez pas réussir à m'avoir, madame. Et elle me dit oh si si si, allez-y, on y va, euh, debout. Et là, je me lève. Waouh, non, demi tour. Ouais, parce dis, que... Non, on réessaye demain. Oui oui, on réessaye demain. Oui parce que là, ça va pas. Non, ça va pas. Ah oui, ouais. non, c'était pas du tout. Euh c'est pas du tout possible, enfin bref, très euh, difficile très dur, quoi, ouais, très le post-op
0: un peu, de, vraiment, vraiment ouais. compliqué
1: après moi j'étais dans un super service, c'est une fois de plus l'hôpital où est mon papa donc ouais. quand on ouais. voit te Sylvana euh, <rire> ouais, c'est ça, là, oh mais c'est la fille de Roger <rire> donc j'avais le droit des, ouais. des compotes en plus ouais, euh, ça, à cool. jeu. mais t'étais dans un
0: service de maternité <rire> du coup, j'étais dans un service de maternité avec, les, avec mamans, les mamans, les... les bébés les bébés les qui pleurent machin, la nuit bon l'avantage c'est que toi t'as pas te lever
1: non, c'est pas mal. <rire> moi, je pouvais dormir ouais, et regarder la télé, ouais. mais ouais, t'as la sensation de pas être à ta place, quoi.
0: Bah c'est ça, c'est assez étrange parce que mmh. la maternité, tu l'associes quand même à un truc d'assez joyeux et d'assez, euh, c'est un moment important et, mmh. et là, tu te dis, euh, putain, comment ça va se passer Est-ce que j'imagine Est-ce que moi ouais. aussi, à un
1: moment, je, je vais avoir ça Ouais, et en fait, euh, bah après, ça va très vite, hein. Euh. Enfin bref, donc euh, la césarienne euh, a lieu et mon médecin m'explique que, euh, au vu de mon histoire, je vais devoir faire des IRM de contrôle tous les ans.
0: D'accord.
1: Pour vérifier tous les ans. Okay. Tous les ans ouais. Donc, à date d'anniversaire en avril, à chaque fois, je dois faire mon IRM. Et tous les ans, euh, je dois vérifier euh, si les fibromes sont réapparus, s'ils sont bien positionnés et euh, ben, suivre leur évolution. Donc à N plus 1, un premier anniversaire, je dois faire mon IRM. Il s'avère que je ne suis plus dans mon ancien boulot mmh. et j'en ai trouvé un nouveau. Donc, je commençais le 5 avril dans mon nouveau poste et je devais faire mon IRM. Donc, j'ai profité... En... Une fois de plus, je me dis, bon, euh, conscience professionnelle, tu rentres dans un nouveau boulot. Euh, théoriquement, à partir de cette année, tu peux commencer à faire des enfants, même si c'était pas du tout mon souhait. Mais si l'IRM annonçait un, un truc genre, bon, bah, en fait, c'est now, mmh. Ben une fois de plus la santé avant le reste tu ouais. vois euh, si euh, si je dois faire des enfants maintenant je dois faire des enfants maintenant mais ça m'emmerdait parce que je devais, je devais je venais littéralement de signer un CDI ouais 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 dans lequel je me voyais pas les planter au bout de six mois ah oh, mais les gars je dois faire un enfant <rire> <rire> bisous Salut, <au> <rire> donc j'étais très très mal il y avait une ouais ma conscience professionnelle travaillait là dessus ouais. et donc j'ai fait mon IRM un peu reculon et manque de peau ils étaient tous revenus
0: c'est vrai Eh oui Et
1: alors Les 7 euh... étaient revenus, alors tu parles, euh, la, gyné... la radiologue, qui me dit alors... Euh, un... un an
0: après, ça Un an après, un an intervention. après Ok.
1: Tout pile. Un an après, la radiologue, qui te pareil, toujours ce langage de médecin et mmh. cette posture que je connais que trop bien. Bon, madame, euh, vous avez été opérée ou pas euh, J'ai l'impression que je vois une cicatrice. Et tout. Oui, oui. Bon, après, les cicatrices, il y les scènes, Ne hein, euh, vous inquiétez pas. Euh. Par contre, euh, vous avez été opérée de fibro hein, Oui ah Parce qu'ils sont tous là <rire> Ah putain Alors là, <rire> je sors de là en sanglot, on envoie le, le rapport à mon gynéco rapidement, machin, et en fait, euh, il me rassure en me disant « Ok, bon, ben c'est assez surprenant qu'ils soient déjà tous là, mmh. et je crois qu'il en avait même plus que ce qu'ils en avaient enlevé. » Mais ils étaient vraiment tout petits, petits, petits. Là, on parlait ah, en millimètres. Okay. Ouais. et ils étaient mieux placés. Parce que le problème qu'il y avait euh, avant... Parce qu'on peut vivre avec des fibromes. Mmh. Comme je disais, on peut faire des enfants avec des fibromes, ouais. c'est pas le problème. Sauf que les miens étaient placés de telle sorte que aucune nidation était possible. Ouais. Je pouvais pas avoir d'enfants. Tels qu'ils étaient placés, l'utérus était plein. Mmh. En entrée, en sortie, au mo à l'endroit de la nidation de ouais. de l'embryon, il y avait pas de place pour un bébé. Donc on était obligé de les enlever. Donc c'était plutôt un mal pour un bien ouais. finalement et c'est comme ça que j'ai essayé de transformer mon histoire c'est de me dire ben si j'avais pas eu ce fibrome qui s'était nécrosé ben, j'aurais fait fausse couche sur fausse couche sur fausse couche, ouais, couche. Ça. on se serait rendu compte euh, mille ans après qu'en fait il y avait tout ça et qu'il fallait opérer sauf qu'ils auraient été trop gros parce que voilà ou
0: t'aurais peut-être même pu carrément perdre ton utérus parce que si en plus tu oui. disais qu'il y avait la trompe qui était ah, euh, partie tout ça ça aurait pu être beaucoup plus loin ça tu vois
1: beaucoup plus loin voilà. donc on a dans mon malheur, intercepter le truc ouais, au bon moment et, euh, et donner une chance à mon corps de pouvoir euh, un jour porter un enfant. Donc, soit. Sauf que là, bah, j'avais l'impression que une fois de plus, tic-tac, tic-tac, -tac, ouais. tic tic-tac, tic-tac. C'est tic ça, gasto... la pression, quoi. C'est ça. L'horloge était lancée. OK. Je pensais qu'il allait avoir 5 ans, mais là, non. C'est bon. Non. On sait. Ils sont relâts.
0: Donc, ça peut-être être... aller beaucoup plus vite ouais. que ça.
1: Et en fait, systématiquement, et je... maintenant, j'entends ma mère me dire mais arrête de penser... Euh... « Que, que t'as 4 ans ou 5 ans, t'as le temps que tu voudras. Euh, »« Ben bah non, maman, j'ai pas le temps que je veux. » Le médecin, il dit « Oui, mais euh, non, euh, t'auras le temps que... »« C'est quoi ces histoires qu'on te stresse ?»« Mais c'est comme ça, maman, je veux je pas... Ouais. » <rire> On peut pas ignorer le ouais. fait que, effectivement, mon utérus a euh, plein de fibromes et est un peu plus hostile ouais. <rire> que, euh, que d'habitude, tu vois. Bref. Donc, finalement, on se rend compte qu'ils sont bien placés et que tout va bien. Donc, euh, je commence mon boulot en toute confiance. Mm
0: « -hmm parce que du coup ils sont restés là, enfin ils ont ah, pas non, bougé, non. on les enlève pas, on, on les, les enlève, enlève pas, ah, non, Par non. contre on surveille. On surveille. Ouais.
1: Donc reannée d'après. Ah
0: un an quand même. Ils ah, surveillent oui. pas plus que ça puisqu'ils ont vu qu'ils étaient qu'ils étaient. En... Non,
1: d'accord. À ce moment-là ils sont tous minuscules. Euh, ok bon bah on okay. se revoit l'année prochaine pour l'IRM. Mm -hmm. L'IRM suivant ils sont toujours là parce que euh, ouais. ça se on réserve pas, pas comme ça ouais. et euh, ils sont légèrement plus gros mais toujours en termes de millimètres donc ils disent bon bah c'est très bien, continue. La troisième année je fais mon Dernier, enfin, mon troisième IRM, ils sont bien placés, et là, on organise notre mariage avec François. Oui, parce qu'il y avait cette histoire aussi yes qui fait que... <rire> Mais bon, ben oui. tu as tellement fait de podcasts que
0: tout le monde le sait, maintenant, <rire> voilà. Mais cette histoire aussi que toi, tu, dans ton schéma, c'est que tu pouvais pas faire d'enfant avant d'être mariée, ça c'est un truc... Non. Quand on s'est rencontrés, c'est un truc que tu m'as dit, ouais. et c'est un truc qui m'avait marqué. et je trouvais ça tellement fou, parce que tu avais justement évoqué cette histoire de fibromes et que tu ouais. dans l'urgence, parce que c'est une histoire qui avait résonné aussi euh, chez moi, et... Euh, et tu m'avais fait tellement rire avec ton non mais alors si parce que l'année prochaine il faut absolument qu'on essaye de concevoir <rire> un enfant donc tu comprends moi dans 5 mois il faut que je sois mariée mais il m'a pas demandé <rire> <Faut> <rire> <demander>. <rire> oh, parce qu'il y avait ce truc d'urgence mais c'est ouais. de l'urgence pas parce qu'il fallait que tu te maries dans le sens euh, je, veux, je veux
1: la bague je veux le mariage sincèrement J'aurais pu me marier, mais. Euh... Enfin, oui, j'ai toujours vu me marier. Ouais. Je, mais j'avais juste ce timing en tête. Quoi. Ouais. Et toi,
0: c'était pour toi inconcevable d'avoir de, de, un enfant sans être marié Non. Tu vois Non. non, non. Euh, ça faisait partie de ton schéma, de ton procès. C'est voilà.
1: mon, mon histoire et. Enfin, euh, et dans ma culture, c'était pas envisageable. Ouais, Aujourd'hui, voilà. je, je, je vois les choses bien plus autre, autrement. Mais. À l'époque, c'était pas ferme, envisageable. Ça. Je veux dire, il y avait un truc qui me qui me retenait d'avancer euh, sur ce point-là sans être marié. Ouais. C'était pas possible. Pas possible. J'avais l'impression que j'allais complètement à l'encontre de qui j'étais et de... de... Non, c'était pas possible. Donc, Donc finalement... Finalement, en décembre, François <rire> me demande ma main. Modestement. Et, modestement, modestement, au saut <rire> du lit, littéralement... <rire> et là je veux me... Alors, on organise le mariage en 5 mois on se marie en mai et là mais génial mais journée ultra émouvante et euh, et globalement c'est étonnant mais en tout cas moi mes discours euh, mon discours de mariage et, et ceux de certains de mes proches était beaucoup autour de ça de ah ben bah maintenant vous allez euh, vous allez démarrer votre famille. parce puisque les gens mmh, me connaissent et ouais. connaissaient notre histoire et ils savaient que c'était un peu le le point de départ d'une nouvelle aventure à plus euh, x mmh. <rire> et donc du coup oui il y avait il y avait une forte euh, émotion ce jour là de en tout cas de mon côté de me dire waouh, ici tout commence. Ouais, c'est
0: ça. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, ouais. en fait, on peut avoir un bébé, on se lance et parce qu'en fait c'était ça. Tu vois, il y a ça. des couples qui se disent Tiens, vas-y, on, on arrête la pilule, on fait le truc, on se lance. Elle est là l'émotion. Mm. Et vous, en fait, c'était le jour le de jour... votre mariage. Ouais, parce que ça, ça euh, voulait dire ça. C'était le départ. Voilà.
1: C'était le départ. Et pour te dire à quel point c'était le départ, j'ai enlevé mon mon implant euh, parce qu'après les fibromes, je suis passée sur l'implant plutôt que la pilule ouais. parce que l'implant ralentit un peu la progression des fibromes. Donc c'était très bien j'ai enlevé mon implant en janvier
0: ah, quand même avant le mariage
1: oui parce qu'il fallait euh, alors déjà hein, parce que mon implant se terminait à ce moment là ouais, mais j'ai pas on a choisi de pas basculer oui, sur une autre euh, contraception parce qu'on se dit ben bah, non en tant qu'à faire on remet le, le corps un peu en oui, route oui de toute façon on te dit les hormones machin, pour
0: le temps que ton corps clean tout oui. ça pour pouvoir tomber enceinte machin. mais si tu
1: suis bien il m'a demandé le 6 décembre enfin non le 6 décembre ça c'est nous <rire> mais c'est pas loin c'est 5 décembre il m'a demandé le 5 décembre oh purée ouais. Il il a non parce que pas attention 6...
0: de pas confondre ta demande en fiançailles avec notre euh, parce que <rire> qu on a on a
1: presque une vie de couple mais quand même enfin, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Non, il m'a demandé le 5 décembre et le mois d'après j'enlève mon implant mais en me disant c'est parti. Enfin, ouais. Quelque part on faisait pas forcément attention, on est hyper nul pour ça. Je <rire> m'étais dit bon ben si je tombe enceinte, tant pis, je ne pas je buvrai pas le, ouais, le jour j. Ouais, ça change
0: pas grand-chose. Euh... Et tant
1: pis, mais dans ma tête, il y avait déjà un Didi dans tous les cas bébé il over.
0: aurait été là après le mariage et ça rentrait ça. dans tes codes ah vois, oui oui voilà. non, moi c'était ouais. ok tu
1: vois on se marie euh, le 5 mai et je sais parce que je regarde depuis janvier justement puisqu'on prend pas de contraceptif je me dis bon tant qu'à faire on va essayer de caler par rapport aux dates d'ovulation, tu vois <rire> donc depuis janvier j'étais déjà rentrée dans un, un mode euh, contrôle euh, test urinaire avec les contrôle dès le départ en
0: fait. ah bah
1: oui parce qu'il fallait entre guillemets contrôler au maximum, ne pas tomber enceinte avant le mariage, même si, euh, finalement, tu vois, il y avait un, une sorte de eh, je te veux, moi non plus, je... ouais. est-ce que je tombe enceinte Oui, mais ça aurait été vachement bien que je tombe enceinte quand même parce que du coup, ça veut dire que ça a marché. Il y une
0: histoire de contrôle en fait dans tout ça, mais ce qui est logique par rapport oui. à ton histoire, c'est ah, normal. Mais complètement,
1: complètement. Et du coup, le 5 mai, je savais que ça tombait dans une période d'ovulation.
0: D'accord.
1: Nuit <rire> 9. <rire> Et là, je dès le premier mois où, entre guillemets, on était okay, pour concevoir un enfant, le tic-tac était lancé en fait. Ouais. Tu vois
0: T'as pas eu de moment J'ai serein... pas eu de moment serein.
1: Il y a le, le 5 mai. Oh,
0: YOLO, ça a jamais été YOLO. Ah toi. non,
1: jamais été YOLO. <rire> pas de ce côté-là. On rigole pas avec les ouais. bébés. <rire> non, non, non. Ça a démarré le premier cycle. Le ouais. premier cycle, il y a eu le. Bon, bah c'est parti. Et en plus, ça peut marcher ce week-end. <rire> et ça a pas marché ce week-end-là, ouais. puisque le mois suivant, j'avais mes règles. Et j'ai été hyper déçue. Tu sais Des Genre, euh, dès le premier. Alors que, bref, ça fait euh, un mois qu'officiellement... Ouais, tu... ça,
0: après, sur le premier, ça peut arriver, parce que t'as toujours un fantasme. Tu te dis... Euh, tu sais, t'es dans l'excitation de te mmh, dire mmh. Un machin. Ça ça peut se comprendre, la déception comme ça, de dire, ah, bon... bon Ah non, c'était <rire> pas une déception comme
1: ça. C'était, j'ai... Mais je comprends pas, euh, c'est maintenant... Euh... Ouais je c'était prévu que ça commence maintenant euh, non t'avais enfin, tellement peur que ah. ça
0: fonctionne pas qu'en fait il fallait que ça fonctionne mais c'est surtout plus.
1: que j'avais tellement eu envie que ça fonctionne ouais. et j'avais tellement eu envie que que ça que ce moment arrive depuis parce que certains ont des désirs de maternité depuis euh, un an tu sais ou ouais. mettent en route leur idée d'avoir un enfant ne... Très bien, enfin ça faisait euh, un mois qu'on essayait, mais ça faisait 20 ans que mon cœur ouais. était déjà euh, dans ce désir de maternité donc comme tu dis, la fatigue n'est pas la même ouais. <rire> le psychologique n'est pas du tout ouais. au même endroit là moi le jour où je commence en fait il y a, je traîne 10 années de bagages de j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie d'avoir un oh c'est maintenant que je peux avoir un enfant, donc c'est ouais. maintenant qu'il doit ouais. être là. Tu vois. Et
0: puis t'as aussi entre ces 10 ans de j'ai envie d'un enfant, t'as aussi quelques années où euh, bah en fait peut-être que je pourrais pas.
1: Enfin, ouais. ce, cette donc ça peur, va pas être aussi simple. Ouais.
0: Cette peur quand on, quand on ouais, t'a ouais. annoncé l'opération que t'allais perdre, t'aurais ton... pu. C'est ce, pas rationnel. C'était mais... pas rationnel du tout parce que. Mais c'est une peur qui était en toi quand même. Oui et oui.
1: Euh... Oui parce qu'à aucun moment, enfin, euh, ouais. euh, mon gynéco aurait dans tous les cas préservé au maximum mon ben, intention pour sûr. faire un enfant, sachant que j'en voulais. Mais oui, cette peur-là existait, et, euh, et au moment où on se marie, on est déjà à 4 ans, je crois, et donc du coup, moi j'ai l'impression que.
0: Un an. Il me reste un
1: an. Et que si j'ai pas fait mon enfant dans un an et un an, euh... oh my god, qu'est-ce qui se passe après, tu ouais, vois ça. Donc un mois passe. Mais je suis pas enceinte. Juin, je suis pas enceinte. Juillet, je suis pas enceinte. Et juillet, je me souviens, euh, c'était très dur, ouais. parce que j'avais l'impression vraiment, au bout de 3 mois, hein que c'était beaucoup trop long, que j'allais je, je, jamais y arriver, et donc du coup je on part en vacances, euh, ben en voyage de noces, oui. on part aux Seychelles, et aux Seychelles ils sont très cool hein, <rire> ils sont très zen, c'est les vacances on est sur une île, hein oui. <rire> donc du coup je lève un peu le pied et je rentre avec ce euh, c'est ok, ça viendra quand ça viendra, il faut que tu apprennes à Allez, c'est le temps au temps. Euh, T'as vécu une année intense entre le sapé-pâtisserie, le mariage, le ouais, machin. Ouais, c'est ça aussi. Reconcentre-toi et, euh, et ça va le faire. l'année à venir,
0: ça sera pour ça. Et, et l'année à venir, sera, là, ça sera pour voilà.
1: ça. Et, 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 et j'aurai... Euh... <rire> ah <là là. rire> Septembre arrive, donc je reviens des Seychelles en super forme. Le good mood, le super spirit. Et en fait, euh, mon patron me dit que ben non, <rire> que ça fait déjà un moment que je suis plus dans le game et que euh, justement il est temps que que nos chemins se séparent et que j'aille découvrir ce qui est fait pour moi mmh. et que j'aille m'épanouir ailleurs mais plus dans l'équipe. Ouais. Mais il propose de partir correctement avec une rupture conventionnelle etc. L'histoire qu'on connaît qui amènera rendez-vous au... chez F Collective, ben, les gars. <rire> On va pas aborder le sujet là, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet du jour. Mais par contre, à ce moment là. Moi, je vis une phase de deuil intense, parce que là où j'étais partie pour euh, ben justement être dans mon schéma, j'ai mon CDI stable, je vais pouvoir avoir mon enfant tranquillement, faire mon congé mat tranquillement, revenir tranquillement. L'idée, t'allais faire... plus jusqu'au petit congé parental, oui 80%. Non, 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 en plus, je voulais pas même tout pas. ça. Non, j'étais partie pour juste, je suis sereine, mon cadre est serein, mmh. j'ai mon CDI. Euh, je fais mes enfants, ensuite je retourne au boulot, hop, je fais le deuxième, je retourne au boulot mmh. et puis la vie continue, j'ai ma carrière professionnelle et machin euh, ah oui, droit de devant toi tu euh, vois, voilà et en fait euh, il m'explique que non, ça se passerait pas comme ça et que euh, ben, ça s'arrête ici et là, mais oh là là mon dieu avant de me dire et je, je déconne pas, la première pensée qui m'est venue c'est oh, on va faire comment pour le bébé
0: bah ouais, forcément. C'est un truc qui était tellement euh, oui. dans ta vie, dans ton quotidien. Oui, c'est,
1: ok, mais moi je fais comment pour mon bébé C'est-à-dire <rire> ils sont où mes repères maintenant, du coup, ouais. tu vois Et Comment je fais C'est Alors, François qui, euh, dans sa études <rire> <rire> incarnée, <rire> <rire> me dit, mais c'est bon, c'est la meilleure nouvelle qui aurait pu t'arriver, t'étais plus bien, blablabla, enfin... Mais donc, à aucun a moment, recul, tu là.
0: as pu te dire que ça pouvait être un, un moment bénéfique parce que justement, tu n'avais plus de travail, donc si tu tombais enceinte, ça a été genre le moment euh, sinon Non, cool.
1: parce que je me voyais pas sans travail. enfin ouais. Et puis, je me voyais pas dans une difficulté... Enfin, ce que je projetais comme étant une difficulté euh, situationnelle, financière, mmh. etc. Tu vois ouais. Moi, je voyais plutôt le, le côté négatif de la chose, même si, justement, en culture conventionnelle, ça veut dire... Et puis, je suis partie très très bien, donc mmh. deux, deux ans et demi de chômage quasiment... Ouais. Euh, J'aurais pu être tranquille un moment, tu vois. Mais pour moi, il fallait que, euh, que je reprenne très rapidement un boulot, sauf que je pas à me positionner. Et alors là, ouais. merci la France de nous avoir. Enfin, pas merci la France, mais il y a cette culture et cette société qui te fait dire ben, si tu es enceinte, tu vas être un boulet pour une entreprise, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais rentrée dans ce schéma-là, d'autant plus que mon job avant, c'était d'être commerciale, mm -hmm. euh, dans le médical. Déjà, on n'est pas hyper nombreuses en tant que femmes, mais. On fait beaucoup de routes. C'est ça, t'aurais pu être arrêtée avant. Oui. Hein, tu et vois. pour euh, et j'adorais mon boulot ouais. et j'étais partie pour retrouver ce boulot-là. Ouais. Sauf que quand tu postules pour ces, 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 enfin, ces jobs, enfin cette job j'ai pas le bref pour ces jobs là. Mm. Euh, ben, tu t'engages à être disponible pour un minimum de 6 mois de formation euh, puis une fois de plus cette conscience professionnelle je me dis ben non euh, pendant 6 mois de formation je vais pas leur claquer un congé maths euh, dans les dents euh, mmh. parce que t'avais dans
0: l'idée d'aller chercher un autre travail ailleurs
1: oui ouais, ouais. ah ben oui j'étais partie pour retrouver ouais. du travail retrouver du travail équivalent à ce que j'avais déjà mmh. ouais. et, et les c'est pas compliqué de toute façon j'avais des offres j'avais mmh. des offres à la minute où j'ai réactivé mon compte cadre emploi, APEC et compagnie, j'avais des, jobs qui des ouais. propositions qui tombaient. Sauf que systématiquement, je dis là, mais si je dis oui,
0: ouais.
1: qu'est-ce qui advient de mon désir de maternité euh, Est-ce que je mets une pause sur ça Est-ce que, ben non, on ne met pas de pause, mais du coup, ça m'engage à avoir un enfant et, et leur claquer un congé mat au bout de trois mois parce que je ne pourrais pas conduire les cinq mmh. euh, 5 5 heures de route que je fais par jour ouais. enfin, et je, je, je tournais dans cette dans ce cercle vicieux parce que c'est un cercle vicieux mmh. et rien d'autre parce qu'à un moment donné une grossesse ça dure 9 mois hein, tu vois ouais. c'est ça et puis t'as quoi c'est pas la fin du monde non. on s'adapte euh, voilà mais non mais j'arrivais pas à sortir de ce film là et c'est ma belle-mère qui un jour m'a dit mais Sylvana on s'en fout postule et advienne que pourra tu t'organiseras à ce moment là mais je ne suis pas dans le présent non ah bon pas trop sans pas trop. blague et euh... je n'ai jamais constaté <rire> C'est surprenant, hein. surprenant. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, ben, je postule. J'ai ressenti que finalement, postuler, c'était pas pour moi. Le banana café est, est arrivé euh, euh, après. La vie a fait que
0: non. La vie a fait que non, finalement. Un travail conventionnel, très peu pour toi. C'est <rire> ça.
1: Mais euh, au moins, j'étais un peu plus sereine sur le... Euh, la maternité n'empêchera pas une... Euh, une, un épanouissement professionnel. Oui, parce que
0: même nous, entre nous, pour le banana café, on savait, enfin, ah oui, on, on a, a dès le tout départ, suite, hein. euh, ouais. ça a jamais été un problème en fait. Non. Ça a toujours été un sujet qui a été pris en considération dès le départ. Dès le départ, parce que obligatoirement, et... tu vois. Mais ouais mais mais parce que c'était, et puis de toute façon, c'était de plus honnête envers moi, mmh, parce que si tu me l'avais caché, c'était, enfin, bah c'était pas, non, pas, pas possible. Non. Plus, non. Ça, non. Mais euh, mais ça a jamais été une question en fait. Ça n'a ouais. pas été un problème et ça, ça ne sera jamais en fait. Oh, c'est beau. C'est moi qui vais chialer, finalement.
1: <rire> donc, euh, à partir de, de septembre, donc au moment où je quitte mon travail, ouais. on décide finalement de se faire accompagner, de... je, je reprends contact avec mon gynéco qui m'avait opéré, ouais. en lui disant, bon ben, ça fait trois mois que je vais pas ensemble, <rire> il m'a, il m'a rayonné. <rire> Il m'a rayonné gentiment, mais il a compris, et ouais. vu que lui aussi avait ce, cette histoire de timing, il m'a dit, écoute sylvana moi je, je veux bien te suivre dès maintenant, normalement, normalement ce qui se passe, c'est que quand il euh, y a un, une présomption d'infertilité, ouais. sur une femme qui a moins de 30 ans ou 35 ans, je ne sais plus, je ne sais plus, ça je ne suis plus très sûre, mais bref, il faut prouver, entre guillemets, une infertilité pendant une à deux années. D'accord. Moi, il a dit « Écoute, je te prends tout de suite. Mm. » euh... en plus,
0: euh, il connaissait un petit peu, enfin, ouais. voilà.
1: <coughs> il connaissait un petit peu, et donc du coup, il a dit, enfin, euh, un peu beaucoup, et il m'a mm. dit euh, « Moi, je vous suis tout de suite. » Comment ça se passe quand tu as une présomption d'infertilité Tu vas voir euh, très naturellement ton gynécologue. Tu lui dis bah, « Écoutez, nous, ça fait un an ou deux qu'on essaie de faire un enfant. Euh, on n'y arrive pas. » Ton médecin, à ce moment-là, pose les questions de base, à savoir « Est-ce que vous avez vos règles régulièrement ?» mm. Première euh, question. Si oui, il passe à la suite, sinon, euh, bah, il va faire des examens complémentaires pour voir si t'es pas sur un syndrome polykystique, mmh. par exemple, ou euh, d'autres pathologies. Moi, c'était pas le cas, j'allais me régler régulièrement, vraiment régulièrement. Donc, là-dessus, on s'en pas. Ensuite, il te demande si vous avez des rapports régulièrement, parce que mine de rien je, Je rigole, joue mais quand il y, y a des gens qui, qui,
0: qui, qui... Enfin, faut vraiment poser la question, parce qu'il y a des ah bah gens
1: oui? qui n'ont pas les réflexes d'avoir les, les rapports. enfin Ils se disent que, ben non, mais bah oui, mais, oui. Ça, mais, 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 mais ça viendra quand ça viendra, j'ai <rire> su. Ah non, 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 nous, on avait des, des rapports régulièrement, donc ce n'est pas le problème non plus. Il me dit, ok, très bien. Donc après, tu as toute une batterie d'examens euh, sanguins pour voir si euh, tout va bien, ouais. etc. Seulement euh, pour toi ou pour les deux Pour les ouais. deux. Ok. Pour les deux, en tout cas pour François, on les a fait aussi. Mmh. Donc, euh, voilà. Et si tout va bien aussi là-dessus, on, on peut engager euh, un suivi de procréation. Donc la fameuse PMA. PM. Mmh. La PMA elle a plusieurs stades. Il y a le stade numéro 1 où on essaie de, de, de régler un premier problème. Donc, effectivement, si tu n'as pas tes règles, on va essayer que tu aies ouais. un cycle. Un cycle régulier. Donc, euh, ça peut être une stimulation ova euh, ovarienne pour justement que tu aies des cycles réguliers. Moi, ce n'était pas mon cas. Ensuite, ça peut être euh, juste un suivi de euh, ton ovulation. Nous, on a engagé directement là-dessus, ouais. puisque tout le reste était OK. La logique était simple. Était, on, va, on va commencer par le moins invasif, le moins, euh, le moins complexe. Euh, je te suis tous les mois. Donc, tous les mois, à, au 12e, 13e jour de mon cycle, on faisait un examen, euh, une échographie vaginale pour voir où en était mon ovulation mm -hmm. et pour caler vraiment le coït mm -hmm. au moment opportun. D'accord. Donc ça, ça a duré presque un an. Ouais. Ah ouais Tu ouais. m'as pas
0: dit que tu faisais ça
1: ouais, ouais, si, ça durait presque un an. De, de quand à quand, du coup Bah, de septembre à... Euh... Parce qu'on est en
0: octobre, hein. Tu l'as fait encore jusqu'à aujourd'hui Je l'ai fait jusqu'à la fin. Ouais. Ah ouais Tu faisais ça bah Tu ne savais pas que tu faisais ça Tu ne ah m'as bah pas hein. dit
1: <rire> j'ai fait ça pendant presque un an euh, jusqu'au moment en fait on est parti au Japon il m'a dit donc euh, mai dernier ouais. et là il m'a dit bah, écoute t'es toujours pas enceinte quand tu reviens du Japon on, je te fais le dernier, euh, dernier suivi donc, euh, donc on est revenu en mai ouais. et si toujours rien je te transfère sur le parcours euh, PMA plus avancé okay. next step Ouais. Du coup, il y aura certainement d'autres examens à faire. La fameuse hystérosalpingographie On a fait tout ça pendant un an, ça n'a pas marché. Euh, je fais l'hystérosalpingographie, et là, en fait... Euh, non, d'abord, on rencontre le... le ouais, parce que là,
0: c'était mai, parce que ton ouais. examen, c'est juillet. Ouais, j'ai ton planning dans la tête. Euh, <rire> <rire> on vit trop ensemble. Mais, euh, Mais ouais. Donc du coup, mais... Ouais, t'avais rencontré quelqu'un, euh, je me souviens. Et avais dit, on vous laisse comme ça, et puis on voit... Ce que, ce
1: que la... Parce que moi, mon gynéco qui m'avait opéré, euh, m'avait conseillé, en fait, lui, il était parti sur le... Bah, on perd pas de temps, on va mmh. directement sur une fibre. Ouais,
0: voilà.
1: Sauf que la fibre, elle est beaucoup plus invasive pour le corps, en termes d'hormones, de charges, t... enfin, c'est plus invasif mmh. qu'une insémination. On n'avait pas du tout évoqué le cas d'insémination, en fait, à la base. Donc... On prend le rendez-vous de PMA euh, ouais. en face de la polyclinique du Bois, Très beau cabinet, nickel. Et la gynécologue euh, écoute toute notre histoire. Elle dit « Ok, ok. Mais alors, par contre, moi, j'ai une proposition à vous faire. Euh, avant, la fille, il y a l'insémination. Est-ce qu'on euh, vous en a parlé Est-ce que vous avez envisagé euh, de commencer par une insémination ?» Et alors là, moi, je suis là euh, « Ben non, euh, François est un peu étonné aussi. puisque euh, nous, on avait... Euh, retenu que ben, la FIV maximisait les chances. Elle mm. dit oui, ça maximise les chances, mais c'est aussi beaucoup plus dur pour vous, pour euh, le corps, pour votre couple. Oui, parce
0: que la FIV en fait, euh, c'est une fécondation in vitro, donc on te ça. fait une ponction des ovaires, ça on prélève les spermatozoïdes de François, et la fécondation se fait à l'extérieur de ton ça. corps.
1: Et on réinjecte l'embryon, voilà. Stalmorilla euh, le... et compagnie. C'est ça,
0: l'insémination, tu n'as pas de ponction ovarienne. Non. Tu as juste une stimulation, donc euh veut... Jusqu'à l'ovulation, et ouais. après on injecte le spermatozoïde de, de, bah, en l'occurrence François. Oui. <rire> c'est ça. <rire> en l'occurrence, c'est lui. Hein. Voilà. Ouais, donc c'est quand même vraiment moins invasif. Parce que la fonction ovarienne, c'est quand même. Euh...
1: Ah bah, c'est. C'est pas une portée de plaisir, hein? Bah, c'est pas, ouais, c'est pas anodin, quoi. Non, bah, non. Donc elle me dit, l'insémination, ouais. euh, on a quand même des bons, des bons résultats, ouais. et. Euh... Vous êtes ma foi en bonne santé, vos examens montrent que tout va bien. Je comprends l'urgence avec les fibromes, etc. Parce que lui, pendant ce temps-là, eux, ils sont toujours là, ils vivent leur face là Ils ont
0: pas. Non, euh... non, non. Ils non, sont non. contrôlés quand même encore régulièrement, et tu vois bien qu'ils ont pas. Euh... Ben on a fait. Non, on augmenté. voit qu'ils n'ont pas
1: augmenté, ouais. mais euh, on sait qu'ils sont là oui, et oui. etc. Ils ont un peu augmenté quand même par rapport à la troisième euh... au troisième IRM, mais. Euh... Mais ils sont encore bien placés, et euh, effectivement, on voit qu'ils évoluent, donc euh, les médecins s'accordent à dire ouais. qu'il faut euh, agir euh, vite avant que ça devienne problématique. Donc, euh, elle nous parle de l'insémination, et on se dit « bon ben, ok, euh, pourquoi pas ?» Elle dit « par contre, là, moi, je, je pars en vacances, et euh, non, elle nous dit « faites euh, dernier examen, moi j'ai besoin que vous fassiez l'hystérosapagographie. Mmh. » Pour vérifier vraiment euh, si insémination ou pas, puisqu'en fait l'histérosalpingographie permet de voir si les trompes sont perméables. Est-ce est tu lire... peux
0: expliquer ce que c'est que <rire> l'examen
1: Oui, je, je, je vais y venir. <rire>
0: Parce qu'il faut en parler. Il faut en parler. <rire>
1: Donc l'histérosalpingographie, son nom est un peu barbare, mais que j'ai appris à dire. Hyper oui, bien. <rire> tu le dis très bien. Je suis assez, hein? assez impressionnée. Histérosalpingographie. <rire> permet de voir si les trompes sont perméables. D'accord. Comment ça se passe on vient positionner une sorte de, de ventouse, une sorte de canule. Faut voilà, imaginer ça vraiment comme une ventouse ou comme une cup ouais. entre guillemets. Qu'on vient coller, donc on, on insère par le vagin et mal. on vient, ouais, ça fait mal. J'ai mal à mon stérilé, là. <rire> <rire> je comprends. Maintenant, je comprends même très bien. On vient coller ça sur le col de l'utérus. Oh putain.
0: Ah mais c'est tellement douloureux le col de l'utérus en fait. Oui, mais je savais trop pas trop moi mal. avant. Ah c'est horrible.
1: Je ne le savais pas du ah, tout. <rire> Donc on vient coller cette canule euh, sur le col de l'utérus et dans le fond de la canule, il y a un trou par lequel on vient passer un cathéter. Le cathéter une fois que le, la canule est positionnée sur le col de l'utérus. Vous voyez pas ma tête. <rire> oui. <rire> Une fois que la canule est positionnée, le cathéter il traverse le col de l'utérus pour aller euh, injecter un produit euh, radio-transparent, je crois, pour enfin, la... pour voir s'il ouais. si justement il passe dans la trompe ou s'il ne passe pas, ça veut dire que ben, les trompes sont bouchées. Ça c'est ce qu'on, le principe de base. Ouais. <rire> il faut poser la canule. <rire> Et moi on s'y est pris à quatre fois. Et attends tout ça sans, sans anesthésie. Sans anesthésie. D'accord. Ouais. Quelle On te prévient, alors moi je suis tombée sur un cabinet ultra bienveillant, alors autant moi je n'étais pas forcément hyper sereine, mais j'ai eu la chance de, tout mon parcours ouais. de tomber sur des gens ultra cool, et le, le cabinet où je suis allée, de radiologie, ben, l'assistante la, m'a bien, a bien pris le temps de me montrer la salle où ça allait se passer, le matériel qu'elle allait utiliser, euh, m'avait prévenu que ça pouvait faire mal, mmh. Euh, elle m'a expliqué... ces euh, mots, c'était quoi C'était... Euh, si vous avez des règles douloureuses, imaginez le pic de douleur de vos règles douloureuses. Sauf que moi, j'ai des règles ultra douloureuses. Ouais. Et que le pic, ouais, il me fait tourner la tête un peu, tu ouais. vois. Donc, elle m'a dit, si vous avez des règles douloureuses, prévoyez de prendre une heure avant le médicament que vous prenez, justement, pour pallier à ce, ce pic-là. Donc moi, j'avais pris mon fameux selécoxib euh, et mes, quatre, mes deux doliprane, ouais. nickel. J'y vais... Et en fait, on s'installe, et le radiologue essaie une première fois de se positionner, il n'y arrive pas. Donc moi, entre-temps, j'ai déjà compris que ça allait pas être une partie de plaisir. Je suis tu dans les bonnes trois fois, je me disais, pas bien. Mais non, mais t'avais la, inf... la petite assistante qui me tenait la main, ça va aller, madame, ça va aller, allez, oh. on souffle bien, tenez bon, on y retourne. Et là, je vois qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Ils n'y ouais. arrivent pas une première fois, une deuxième fois, ils changent de matériel une troisième fois, ils reviennent sur l'ancien matériel et ils me disent, là, serrez les dents, ça va faire un peu mal, mais j'arrive arrive pas, je vais devoir un peu plus pousser. Et oh là, mais... Oh, la douleur Oh là là
0: Je comprends vraiment pas pourquoi ils te font pas d'anesthésie, en fait. Oh là là Mais je sais pas. C'est étrange, parce que tu peux mais mettre en fait, un petit truc... En soi, euh, l'intervention... Tu vois, je vais mettre la péridurale, tu vois, <rire> un truc in-between, <rire> <rire> tu vois, quelque
1: chose. Non, mais je sais pas. Après, l'intervention dure vraiment pas longtemps. Ouais, je pense mais... qu'en vrai, ça a fait durer 5 minutes. Je pense que... Et de toute façon, en médecine, c'est tout le temps un peu ça. Il y a un bénéfice-risque ouais. à peser. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs...
0: Euh, ouais enfin je sais pas quand on t'arrache une dent mais une anesthésie ça dure pas plus de 5 minutes non plus hein.
1: ouais je sais pas ouais, c'est vrai c'est vrai mais je, je sais pas c'est pas un que... truc qui t'endort
0: enfin c'est la bouche tu vois il peut, peut faire cet pareil au niveau peut de... je
1: sais pas je... mais en tout cas j'ai pas ouais. eu d'anesthésie <rire> ça c'est clair et net et en fait au final à la quatrième tentative il arrive à se positionner et il injecte le produit que tu sens passer <rire> et là il te dit ah oh, mais je comprends mieux c'était bouché à droite <rire> Et à Non, les trompes, là, tu
0: vas dans... Les trompes, étaient bouchées. Ah bah, joie Joie Ah bah, t'aurais pu essayer longtemps comme ça <rire> J'aurais pu essayer
1: vachement longtemps <rire> Donc moi, à ce moment-là, je me mets à pleurer, parce que, pour plusieurs raisons, d'ailleurs, il euh, y a eu un moment, bah, <rire> je suis en train de douiller depuis je sais pas combien de temps, <rire> je n'en peux plus, ouais. et euh, surtout, le... putain, on a trouvé quelque chose, quoi. Mmh. Parce que tous les examens, jusqu'à présent, étaient ok. Mais oui, mais vous ovulez bien, et vous avez un bon cycle, et le spermogramme de monsieur, il est nickel, et machin, et nanana. Qu'est-ce qui va pas Pourquoi on n'arrive pas à faire un gamin depuis un an, alors qu'on suit chaque ovulation, chaque chirurgie Ouais, machin, ça. Tout, était, va bien. tout était euh, contrôlé tout
0: à la seconde près,
1: quoi. C'est ça. En soi... Après, il y a aussi un truc, c'est que. Il euh, y a deux façons de vivre les choses. Soit on est du côté de. Comme disait Flo, euh, dans, dans, ton podcast, on entend tellement des histoires de, euh, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Mm. En fait, c'est pas que ça va tant mal que ça. C'est que les statistiques trompent pas. il y a, euh, 50 pour 30% des femmes qui font un bébé dans les, dans les six mois. Mm. Ou 50%, je sais plus. Ouais. Mais le chiffre est pas, c'est pas 90%. Non, 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 non La, moyenne La moyenne des femmes, c'est un an. Ouais. La moyenne. La moyenne. 30% c'est dans les six mois. La moyenne, c'est un an. Et 80 le font dans les deux mois, mais c'est pas 100 toujours. Dans les deux ans, tu veux dire Dans les deux ans, pardon. Oui. <rire> <rire> deux mois, c'est rapide. Hein? <rire> non, dans les deux ans, c'est c'est toujours pas 100 Donc il y a ce 20 de femmes qui tombent pas dans les deux ans. Bah ça reste toujours un beau pourcentage,
0: quoi. Ah oui non, mais et puis et puis j'ai l'impression que c'est un pourcentage aussi qui augmente de plus en plus rapport à oui. à,
1: bah, à, à tout, au Bla bla etc. Mais moi j'étais dans un mood où euh, ben, je voulais que ce soit dans les moins de 6 mois, tu vois. Parce que oui, t'avais toujours
0: ce timing, cette horloge, cette, ce, mmh. ce tic-tac qui te faisait... Enfin, euh, il fallait que ce soit maintenant.
1: C'est ça. Donc à ce moment-là, on se rend compte que ben, mes trompes sont débouchées, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Euh, le radiologue s'étonne même lui-même de pouvoir les déboucher. Il dit bah ok bah, je vais en profiter, hein. euh, j'y vais bien. Tu marques Peter, je vous fais une belle seringue comme ça on les débouche et on n'en parle plus. Ouais. Et, euh, et après au, à l'entretien il me dit c'est bizarre quand même hein, parce que en général les trompes on les débouche pas comme ça. Euh... Mais c'était bouché
0: avec quoi Est-ce que tu le sais aujourd'hui Je ne le sais
1: pas, je ne le sais pas et c'est bien la question que je pose. Ouais. Et en fait j'ai posé la question parce que derrière on a eu le re-rendez-vous PMA. Ouais. Du coup. Bon, ça, c'est en juillet et le 23 juillet. Hein euh... T'as fait ton
0: truc en juillet, ton rendez-vous, c'était juste après parce qu'elle vous a dit... C'est ça, c'était deux de jours moi, après. Le 21 euh, juillet, ouais.
1: j'ai fait l'examen et je crois que le 23 juillet, j'avais l'examen, le mmh. euh, euh, rendez-vous avec la PMA. Et là, elle nous dit, ah bon, ben, bonne nouvelle. Effectivement, c'est hyper rare de déboucher des trompes comme ça. Euh, normalement, c'est opération euh, mmh. chirurgicale. Donc, euh, OK. Euh, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse passer l'été. Puisque vous êtes débouché, que tout va bien, vous êtes euh, une bonne nouvelle, une femme, où tout va bien, où c'est possible naturellement.
0: En fait, c'est comme si tu repartais à zéro, ouais. sauf qu'en fait, ça fait pas zéro temps que t'essayes de faire un non. bébé. <rire> non, non, non. Que, à ouais, ce moment-là,
1: je suis mitigée. Très sincèrement, et je vais être honnête avec toi, il y a le « Ah oh, cool, c'est possible de le faire naturellement », et le « Ah oh, oui, mais là, j'ai plus envie, tu vois. J'ai envie que vous, que vous preniez tout en main ouais. et on y va ». C'était devenu trop lourd, psychologiquement. Ouais, ouais. Et, et, ressenti, et à ce moment-là, hein, euh, j'étais
0: fatiguée. Pour t'avoir côtoyé à ce moment-là, <rire> ça s'est vraiment ressenti. Et
1: encore là, ce mois-ci, ça allait encore. Parce que j'étais encore sur... Euh, ce, ce que je viens de te dire, là, ça a été sur deux mois. Mm. Le premier cycle, c'était « Ok, on va le faire naturellement, c'est ok. Mm. » et, euh, et je me souviens, j'avais partagé la story la, du, du petit doudou banane, là. Ouais. C'était le moment où, effectivement, j'ai eu mes règles, mais j'étais dans un good mood. J'étais là « Ben, bah, c'est possible euh, !» Tu, 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 tout va bien ouais. chez toi, tu peux le faire naturellement cet enfant, et, et j'avais pris aussi euh, des massages ayurvédiques qui m'avaient détendu ouais. pas mal euh, sophrologie pas mal, donc j'étais dans un dans un mindset qui était beaucoup plus positif que ces, cette dernière année, tu vois ouais. donc j'ai pas réussi, enfin, on n'a pas réussi le premier mois, et je me dis c'est pas grave on en essaye donc du coup le deuxième mois et là ça ne marche pas là on est euh, fin ben fin août, le 21 août, j'ai mes règles. Oui. Oui, ouais, c'est ça. Le 21 août, j'ai mes règles et c'est la fin du monde. Ouais, oui, oui, oui. 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 <rire> J'essaie de compter. <rire> <rire> oui. Et c'est la fin du monde. Je passe par une phase de dépression intense en 24 heures. Je me réveille et vu que j'ai eu mes règles... Euh, pourquoi j'ai eu cette, euh, ce, ce, ce dé cette dépression euh, incontrôlée parce que j'ai fait un cauchemar immense en me disant, ben, j'avais rendez-vous avec, euh, avec euh, le centre de PMA le 23 août mmh. j'avais eu mes règles le 21 et le 22 euh, je fais un rêve, un cauchemar où euh, la femme que je vais rencontrer le lendemain est euh, horrible où euh, en fait je lui explique que j'ai eu mes règles et donc du coup on va devoir lancer la PMA et elle m'explique que ben, de toute façon euh, j'ai pas réussi à avoir euh, un enfant toute seule et donc du coup c'est maintenant à partir de maintenant c'est elle qui contrôle tout et que j'ai aucune question à lui poser et que c'est elle qui gère parce que j'ai pas réussi à avoir cet enfant que, es que c'est déjà qui gère. une mauvaise mère ah ouais non mais horrible oh, horrible oh. et ce rêve tourner en boucle, et en fait, au fur et à mesure, ça s'intensifiait, et je me étais à hurler, mais expliquez-moi, s'il vous plaît, je veux savoir comment ça se fait elle me mais non, c'est nous qui contrôlons maintenant, vous avez pas réussi à le faire à cet enfant, et oh là, mais... Et je me réveille comme ça, avec cette idée que, ben, c'est fini, tu vois, je l'aurais pas, cet enfant, en tout cas, je l'aurais pas toute seule, et ça me dépasse, ça... ça... J'arrive pas à passer au-dessus, et toute la journée, ça a été une lutte sans fin de, sors de ce rêve, c'était qu'un rêve, c'est qu'un cauchemar, sors de là, tu, ça va aller. Et surtout que la, 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 la gynéco, je l'avais rencontrée, je savais que c'était quelqu'un de, de bienveillant, une fois de plus, mais j'arrivais pas à me faire une raison, et c'était insupportable. Et ce jour-là, j'ai hurlé, je pleurais, mais c'était plus des pleurs, tu vois, c'était juste de la rage, et, et j'étais en colère en colère d'avoir mes règles, comme ça m'était souvent arrivé, mais en colère, en colère, en colère. François est rentré du soir et m'a sorti un peu de tout ça, parce qu'il me connaît, il sait bien me parler. Il m'a dit, mais Sylvana, il n'y a rien de rationnel dans ce que tu, tu me dis là. <rire> C'est pas toi. tu Ok, tu peux être triste, mais courage, on va y arriver. C'est le début d'une belle histoire qui nous attend. Euh, maintenant, on est pris en charge et à partir de demain, on va tout expliquer et ça va aller. Mais, mais ouais, ça a été 24 heures. Euh, ultra compliqué. Ultra compliqué. Je suis allée manger au Vermont. <rire> on se soigne comme on peut. Hein. On se soigne comme on 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 fait peut. du bien. On se fait pas du bien. Je suis allée manger au Vermont, mon happy place par excellence. Et ça m'a fait du bien sur le coup. Je suis rentrée, je me suis remise à pleurer. Et, et ça a duré comme ça toute la soirée. Mais ouais, c'était dur quoi. Et il y a eu. C'était la première fois où c'était aussi dur. Parce que. Ça faisait un an qu'on essayait, qu'on était suivi. Il y avait eu d'autres douleurs euh, similaires et... Enfin, qui s'en approchaient un petit peu. Mais là, vraiment, j'étais à bout, mmh. quoi. Mais vraiment à bout. Du bout, du bout, du bout. Finalement, le lendemain, alléluia, c'était pas euh, mille ouais. ans après. Parce que je pense que j'aurais pas pu, tu vois. Impatience, bonjour. <rire> Surprenant. <rire> On a rendez-vous avec la, la gynéco qui... Euh, mmh nous explique très simplement, voilà, vous avez eu vos règles, donc euh, euh, je vais vous expliquer comment ça se passe euh, l'insémination, puisqu'on est parti pour une insémination, vous allez devoir choisir un petit stylet, que vous allez arrêter, t'as le truc devant toi là, et puis t'as l'impression en fait, à ce moment-là, que tu rentres dans un truc, euh... oh putain, ouais c'est ça, <rire> c'était pas prévu, parce que, autant je suis hyper renseignée sur euh, tout ce qui est... Euh... Ben justement, périculture, euh, maternité, grossesse, et mmh. médecine, ça, m, ça me passionne. Tu ouais. vois, donc je, je pensais savoir beaucoup de choses, sauf qu'on pense savoir jusqu'au jour où on, on, on y est confronté. On y est confronté, comme tout, comme en tout. général finalement. Et là, en fait, tout s'enchaîne et le rendez-vous prend, enfin dure le temps qu'il faut, mais j'ai l'impression qu'il est en accéléré, tu vois. Ouais. Elle t'explique bon alors euh, voilà il y a les stylés euh, choisissez le stylo avec lequel vous êtes le plus à l'aise euh, ok mais pourquoi ouais. elle t'explique pas bah, d'accord. choisissez le stylet euh, et je vous expliquerai après pourquoi donc euh, j'en prends je prends le petit parce que je me dis bon bah, il est petit il est facile tac 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 bon moi je savais que c'était pour euh, faire les piqûres donc mm. ok elle dit alors euh, là euh, elle te sort la feuille euh, frac pareil langage de médecin tac tac je vois mon père qui m'explique comment ça parce que c'est mon père qui était là le jour où j'ai eu mes règles pour la première <rire> fois du coup m'a <rire> expliqué comment ça fonctionnait le cycle féminin qu'il y avait 24 <rire> jours en moyenne 25 jours en moyenne, comme <rire> en général. Enfin, voilà, donc ouais. ce, cette feuille, je l'ai déjà vue. Ouais. <rire> donc elle m'explique tout sur papier. Alors là, de euh, premier jour des règles, vous nous envoyez un petit mail, vous nous expliquez, bonjour, je suis madame euh, Tsoubenet Intel, j'ai mes règles depuis ce jour. Euh, ouais, euh, et après, eux, ils t'envoient le protocole à suivre. Le protocole à suivre, c'est que de 0 à 14 jours, tu vas devoir te piquer tous les jours. Yay! Donc ça, je pensais que ça n'allait pas m'arriver parce qu'en en fait vu que j'étais euh, correctement enfin euh, vu que je ovulais quoi bah oui, j'ovulais mmh, régulièrement ouais. et et à chaque fois qu'on a fait les contrôles à 13 jours, bah, je savais que le lendemain ouais. j'allais ovuler donc je me suis dit bon bah insémination OK bah, on a qu'à se voir au 12e jour, comme ça vous on se prend une petite euh, latitude, ouais. tu vois. Vous me Tu me... pensais
0: que c'était un peu à la carte, genre euh, ah oui moi, j'en ai non, pas mais besoin. besoin. Donc <rire> c'est
1: bon. Ouais. <rire> Elle m'a dit non, non 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 madame, ça ne se passe pas comme ça. Euh, les études ont prouvé que sur stimulation, l'insémination était plus efficace. Ouais. Donc, dans notre cabinet, en tout cas, parce que ça existe, hein, des, euh, des inséminations euh, naturelles, ils appellent ça, okay. euh, ça existe, mais pas dans, son, dans leur cabinet, c'est pas leur protocole. Okay. Elle m'explique que de, pendant 15 jours, je vais être stimulée, de 0 à 8 jours, euh, je vais être stimulée tous les jours, donc je vais recevoir un message tous les jours, par mail, pour me dire « Aujourd'hui, vous vous injectez Cette 75 dose. mg. »« Aujourd'hui, c'est 60 Mais mg. »« Parce que c'est pas les mêmes euh, doses chaque non, jour Non, ce pas les mêmes doses. Euh, Exactement. Ouais. Donc, pendant zéro, euh, de 0 à 8 jours, tu es euh, piqué tous les jours euh, sans contrôle. À partir du 7e ou 8e jour, tu as un contrôle tous les deux jours par examen euh, échographique vaginal pour vérifier où en est ton ovulation. S'il y a... Euh, plus de deux follicules, on stoppe le cycle parce qu'ils prennent pas le risque d'inséminer s'il y a plus de deux follicules, en tout cas pas dans ce cabinet. Ouais. Ils te disent vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous, <rire> mais non, prends pas le risque parce que si vous avez plus de deux follicules matures, vous pouvez faire une grossesse gémellaire euh, ouais. et, et plus, et ça devient non, trop risqué pour nous, on prend pas le risque. Ok, très bien. Si c'est ok, au bout du 13 e jour, je crois. Enfin, bref, quand ils détectent deux follicules maximum matures, ils te prescrivent la dernière seringue vitrelle, mm -hmm. qui est censée déclencher l'ovulation 36 heures après. Ok. Je crois, c'est ça. Euh, Entre-temps, monsieur prend son rendez-vous... Euh... Et vous devez pas faire l'amour à un moment, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est-à-dire qu'au moment où elle te dit... Euh... Alors déjà, tu ne dois pas faire l'amour entre 0 et 8 parce que, euh, justement, on sait pas combien de follicules sont en train de se développer. Ouais. Bon, moi, ça tombe pendant la période des règles. Personnellement, il n'y a aucun problème. <rire> à partir du 8e, euh, du 8e jour, tu es contrôlé, donc tu peux, et elle te dit si c'est un risque ou pas. Au moment où elle te dit injection de vitrelles, tu dois faire la dernière fois l'amour sur tes 36 heures.
0: Ouais.
1: 36 heures après, euh, on récolte le spermatozoïde de monsieur, enfin, les spermatozoïdes mmh. de monsieur, enfin, eux, ils trient. Le... ils prennent les meilleurs et ouais ils prennent la dream team ouais, tu vois les... <rire> les numéros les meilleurs super, super joueurs
0: <rire> ah ouais la, la dream team allez on va à la coupe du monde on les gars on met pas le remplaçants. <rire> tu
1: <vois> <rire> on met vraiment la team team, ouais. team quoi et donc là on te l'injecte euh, au bout des 36 heures et à partir de là, bah, tu peux vivre ta vie. Sauf qu'elle t'explique que ben, du coup, euh, ça nécessite que de 8e, du 8e, au e jour, vous devez être ultra présent. Euh, ouais, est il n'est pas question que tu ailles voyager à ce moment-là ou qu'il y ait un mariage ou machin, parce que les rendez-vous, c'est les rendez-vous. quoi. Mm. Tu dois venir le matin. Et enfin... Ouh, Moi, à ce moment-là, je suis là, OK, bon ben c'est ça. <rire> ben, c'est parti, quoi c'était t'es ouais. pas forcément prête pour ça comme dit ma mère normalement tu fais un petit câlin et puis c'est parti ouais. t'es enceinte mais non en fait c'est pas le schéma de tout le monde et à ce moment là je réalise que ben ça va être mon schéma et c'est comme ça et de toute façon je suis pas enceinte et je veux un enfant donc euh, y a pas le choix tu ouais. vois Sauf qu'elle me dit « ben Là, on est le 23 août. Vos règles ont eu lieu le 21 août. De toute façon, vous n'avez pas euh, envoyé vos papiers à la Sécu, machin, ouais. pour avoir le remboursement à 100% de la procédure de PMA ouais. qui coûte quand même hyper cher. Merci la Sécurité sociale française, pour le coup. Mm. Euh, du coup, on commence pas ce cycle-là. On se donne rendez-vous euh, le 16 septembre euh, pour démarrer le cycle de PMA. OK. Donc, elle me donne l'ordonnance. Euh, je vais faire mes papiers à la Sécu. Je vais chercher, enfin, euh, je vais commander mes seringues à la pharmacie. J'ai mis un moment à aller les commander parce que il y avait un Faut truc. Process, ouais. 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 J'étais pas prête à les voir. Et d'ailleurs, je... pareil, quelqu'un d'ultra bienveillante. Elle l'a vu. vu ouais. C'est ma pharmacienne. Enfin, J'y vais ouais. régulièrement. Et elle dit Ah, ok. Bon ben, sachez que vous venez les chercher quand vous voulez. Mm. Euh, et. Parce que moi, j'étais un... Ça me faisait chier de les commander. Ouais. Et. Et de pas peut-être en avoir besoin au même moment ou ouais. pas entièrement ou machin. Et donc, du coup, elle m'a dit, mais non, mais ça coûte 20 euros. C'est quoi ouais. Vous inquiétez pas. Sortez ça de votre tête. Euh, c'est pris en charge. Ouais. Euh, vous venez chercher quand vous voulez, etc. Ouais. OK. Très bien. Donc, euh, bon, bah mon cycle passe. Euh, Je commence le yoga. Euh, on part au touquet. Je me dis, bon, allez, c'est parti. Euh, de toute façon, PMA, mais... Euh, si PMA il y a, j'ai envie de la faire dans les bonnes conditions, d'être épaulée, d'être entourée, ouais. de, et de mettre toutes les chances de mon côté pour être zen, tu vois, pour être vraiment zen. Et donc, euh, je, je, je me fais accompagner, et je, je rentre dans un état d'esprit où je suis beaucoup plus sereine, puis alors pour le banana café, il y a le lancement de la, ouais, du ça. crowdfunding, il y a plein de choses qui se mettent en place, et euh, ouais, je lâche un peu prise en me disant, de toute façon, c'est géré, c'est eux qui gère, machin, <coughs> et en fait... Euh, en fait, il y a eu un moment où j'ai eu un pic de libido, <rire> mais qui n'était pas du tout à la bonne période. Ouais. Euh, pas en tout cas, elle pas la période d'ovulation habituelle, de habituelle. ce que vous avez connu avec tous les ça. contrôles, parce que du coup, après, euh,
0: avant de commencer le, la PMA, euh, t'as pas contrôlé en fait finalement ton dernier cycle, tes ovulations.
1: Bah le dernier cycle d'ovulation, euh, bah si, il y a eu le pic de libido. Je me suis dit attends ouais. c'est bizarre. Il arrive au huitième jour de mon cycle, c'est pas... Normalement, ça arrive au 13 e au moment sais, de l'ovulation. Tu sais, la braderie de
0: l'île peut très, 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 très très
1: exciter les gens. <rire> ça arrive. C'était juste avant la braderie, mais visiblement, l'excitation était ouais. réelle, tu vois. Donc, je décide de profiter, nous décidâmes de profiter de cet instant. Et en fait, ça arrive une deuxième jour, je dis, bah, attends, c'est bizarre, parce que ça, ça correspond quand même au signe d'ovulation. Ouais. Donc, je fais pipi sur le bâton et je me dis, mais... Oh, putain, j'ovule. Ok, ben, étrange. Mon gynécom m'avait déjà dit qu'il était possible que j'ovule plusieurs fois. Donc je me dis, ah ouais, ouais, tu peux ovuler plusieurs fois. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. <rire> il m'avait dit que c'était possible et que vraisemblablement, parce qu'on avait déjà fait un contrôle qui était... Bref, que j'ovulais au gyné de celle de qui a ovule plusieurs fois. Donc euh, on le fait, euh, on passe de très bons moments. On fait la braverie. On fait le crowdfunding, On et fait le crowdfunding. Et arrive ce
0: fameux 16 septembre. Tout à fait. Est-ce que t'as franchi? Est-ce que t'as envoyé ce mail à cette clinique de PMA disant que t'avais ton... tes règles? Et non. Eh non. C'est là qu'on
1: Pleurons ensemble. <rire> Pleurons ensemble. <rire> non, je n'ai jamais envoyé le, le fameux mail. Je, je tu suis... n'es jamais allé récupérer tes seringues. <rire> je jamais, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je l'appelle. <rire> je me suis réveillée un 16 septembre en me disant, bon ben, c'est aujourd'hui. C'est comme ça il faut que tu ailles chercher tes, tes seringues je suis allée aux toilettes parce que j'avais très envie de faire pipi et puis comme toutes les, tous les mois je me suis dit allez je fais pipi sur le bâton et il va être négatif et comme ça je m'habille et je cherche mes seringues et là le bâton bah, il est négatif au début puis oh mais non <rire> et là je me mets à chialer bordel de merde <rire> et non il était positif et ouais Oh putain de merde Eh ouais Ouais. C'est fou.
0: C'est dingue, hein C'est fou. Il n'y a même pas d'explication, mais en fait si, c'est ce qu'on en discutait l'autre jour, c'est que finalement, ton bébé t'as pas mis un an ou cinq ans à faire, t'as mis deux mois.
1: Ouais. C'est dingue, hein C'est fou. Moi je, je, je suis encore sur un... Mais je suis enceinte <rire> Il <rire> y a un mois qui vient de passer, là, ouais. et je suis encore dans ce, oh, mais je suis enceinte. Oh, bah, tu vas le dire jusqu'au bout, hein. Ouais, qui quand on
0: mais il y a un être humain qui va sortir de ma bateau le chat, les gars!
1: Ah, il y a moi. Mais non, en fait, finalement! Non! bon. Ebouille! Ebouille! bon. Non, non, c'est mort! <rire> non, mais ouais, ouais je suis enceinte. Et ouais. Tu je n'ai jamais fait d'insémination, du coup. C'est fou. C'est dingue. Je... Finalement,
0: en fait, cette histoire, c'est surtout une grosse histoire de contrôle. Mmh. et de. Mais par rapport à ton histoire, ce qui est logique, enfin, ça aurait été un peu compliqué de lâcher prise sur ça avec ton passif et ton passé médical. Ouais. C'était pas possible, mais euh, c'est ce qui a été difficile en plus surtout qu'en plus c'est une raison médicale enfin je veux dire euh, oui oui
1: c'est euh, voilà oui, si on l'avait pas faite euh, on n'aurait jamais su qui que... serait toujours au même stade ah, oui. et puis euh, puis
0: finalement l'insémination ne serait pas marché non plus euh, non ouais. bah ouais oui mais d'ailleurs c'est pour ça qu'ils font l'examen bah, bah, oui.
1: avant de parce commencer que, voilà ça n'a
0: aucun intérêt sinon mais ouais. euh, mais tu vois donc euh, la bonne nouvelle elle est là c'est que merci la médecine hein, parce déjà que sans médecine t'en serais pas là aujourd'hui en fait ah mais moi je J'aime la
1: médecine, ouais. <rire> j'ai toujours mais aimé. Beau. et aujourd'hui elle me le rend bien. <rire> c'est
0: beau, parce que tu vois aujourd'hui ce que tu peux faire, c'est que ben, euh, s'il n'y avait pas la médecine aujourd'hui, eh ben, tu aurais été de ces personnes qui peuvent plus pas avoir d'enfants. ouais Alors qu'en fait, aujourd'hui... Ben, Alors qu'en en fait, a priori c'est parti pour ben, ouais Et c'est génial, ouais. c'est super. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup aux ces et femmes, et ces couples qui attendent... Euh, impatiemment, je sais pas ouais, ce envie de leur dire parce que Moi, ton histoire elle dire, est belle euh... et ton histoire elle se termine bien et à la base euh... tu vois j'ai lu
1: la BD euh, hier que tu m'as recommandé euh, les 9 derniers ah. mois de ta petite vie de con les <rire> de derniers mois cons. de ta vie de petit con ouais elle est géniale cette BD et, euh, elle est géniale elle est et, cool. euh, et en fait il y a un moment où donc, ils passent par eux aussi une affaire infertité pendant 3 ans et eux ils font les inséminations etc jusqu'au moment où sa femme pète un plomb et finit à l'hôpital hospitalisée et il de partir euh, chiller et vivre ouais. leur vie. Et euh, finalement, elle tombe enceinte, spoiler alert, <rire> et, euh, et en fait, il fait le constat de « putain, on va devenir ces histoires de euh, « ah, mais il suffit, suffit de lui penser, lâcher prise et ça arrivera. » Et effectivement, c'est arrivé où ça lâché prise. Moi, c'est arrivé où, clairement, j'avais lâché prise. J'avais lâché prise et j'avais dit « ok », Médecine, c'est à toi de jouer, tu vois. Et, euh, et j'ai enchaîné sur, euh, sur le banana café, sur le crowdfunding, ouais. sur le. J'avais autre chose en tête et euh, mon esprit était ailleurs à 100%. Mais c'est surtout, j'avais lâché prise ouais. de c'est plus toi qui contrôle, ouais. en fait. Et c'est arrivé à ce moment-là, à un moment où, ben, si je m'étais écoutée, ben, non, ça tombait pas cette ovulation-là, ouais. c'est 10 jours après, euh, tu vois, j'aurais pu être encore une fois dans le contrôle, dans le contrôle. et louper le coche, ouais. mais de rien. Parce que ouais. quand c'est arrivé euh, ce pic de libido, j'ai décidé d'en de, de, de profiter. Compter, ouais alors que ça correspondait pas au calendrier qu'est-ce que j'ai envie de dire à ces femmes qui, qui passent par là, parce que mine de rien moi, même si j'ai la chance, vraiment la chance de pas avoir eu, en tout cas pour cette première grossesse, à passer par là mais j'en oublie pas d'où tu viens d'où oh. ouais, je viens
0: <rire> ce par vrai. quoi je
1: suis passée et euh, tous les états psychologiques par lesquels je suis passée et, euh, et j'en ai parlé énormément sur, euh, sur Instagram et ouais. j'ai toujours été euh, très transparente par rapport à, à ça, parce que un, mois j'en ressentais le besoin. Mm. Et j'ai eu le sentiment, et c'est pas qu'un sentiment, ça s'est avéré, qu'en parlant, déjà, un, mois ça me soulageait et qu'en fait, on partageait
0: ouais. cette,
1: cette peine et ces épreuves-là avec, avec d'autres couples, parce que je dis couples, parce mm. qu'il n'y avait pas une que une des femmes. Il de y a eu des ouais. femmes et des hommes qui sont venus vers moi en me disant, mais, courage, ou en trouvant les bons mots, et, et je pense que... Ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est ces couples, femmes, hommes, euh, tous ceux qui passent par, euh, par ces... Ces épreuves et cette aventure qui paraît interminable, c'est accrochez-vous, courage, euh, si vous en ressentez le besoin, parlez-en, parce que faut... si vous en ressentez le besoin, ne vous privez pas, en tout cas, d'en parler autour de vous, parce que vous vous rendez pas compte que vous n'êtes pas tout seul, ouais. déjà, premièrement, et deuxièmement, euh, ce, 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 cette phrase euh, « arrêtez d'y penser bon, »,
0: Enfin, Arrêtez de la prononcer. Arrêtez en fait. de la prononcer. Enfin tous les autres, du ouais. coup.
1: Arrêtez de la prononcer parce que c'est pas possible en fait. Mm. Soit euh, tu tu ne fais qu'y penser parce qu'en fait euh, on t'a dit de ne pas y penser donc euh, du coup tu penses en fait qu'il faut que tu, tu y penses pas pour que ça marche mm. parce que il y a tellement d'histoires que euh, bah, euh, qui marchent quand il y a du lâcher prise ceci, et je suis une nouvelle histoire. C'est vrai mais en même temps tu peux pas dire mais aux, tu gens pas aux gens d'arrêter de y penser. n'existe pas C'est des bullshit. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand ça te ça te prend par toutes les cellules c'est pas possible. Mm. Par contre écoutez vous écoutez-vous, craquez quand vous avez envie de craquer, parlez-en quand vous avez envie d'en parler, et, et, gardez en tête qu'à la fin, il y a une, il euh, y a une belle histoire, quoi. Ouais. Tout ça, ça, c'est, c'est pour quelque chose, c'est... Il sera beau ce bébé. Oui,
0: oui. Il sera très, très beau ce bébé. On a trop hâte, en
1: tout cas. <rire> ouais, courage. Courage à vous tous et, euh... Et gardez espoir. Je pense qu'il y a que ça à retenir. C'est ouais, perdez pas la foi euh, que c'est possible. Et si c'est pas possible comme ça, ce sera peut-être possible autrement. Et c'est. Alors, j'ai pas toujours été prête à l'accepter moi-même. Mm -hmm. La preuve. Euh, mais euh, mais ouais, gardez espoir et courage à vous.
0: Merci. <rire> merci Sylvana voilà. pour, euh, pour tout pour euh, pour ce long témoignage d'une heure vingt oh
1: sorry non mais c'est pas grave
0: c'est pas grave parce qu'on avait beaucoup de choses à dire et puis de toute façon la magie des podcasts c'est qu'on peut les écouter en plusieurs fois mais en euh... <rire> tout cas merci pour tout pour pour les détails pour la sincérité et puis et puis et puis moi je te souhaite que le meilleur sur cette grossesse tu le oh, sais oui, oui. et euh, et, euh, et je crois que je suis peut-être pas aussi émue que toi mais, mais très très émue de, mais... de ça et, et c'est une belle aventure qui, qui commence pour vous mmh. et c'est chouette donc ouais. félicitations! Merci! Et puis à bientôt! À bientôt! Vous n'imaginez pas comme je suis heureuse de terminer cet épisode sur cette note si joyeuse. Lorsque nous avons décidé de faire cet épisode ensemble, nous avions dans l'idée de faire un suivi de Parcours PMA en plusieurs épisodes, pour parler justement de l'envers du décor. Le destin en a voulu autrement, et c'est tellement trop chouette! Évidemment, vous pouvez retrouver Sylvana, ses gâteaux et son futur baby sur Instagram @japanbanana et sa formidable aventure entrepreneuriale en duo avec une personne non moins formidable sur Banana Café Lille. Restez connectés, j'ai entendu dire que des nouveautés arrivaient bientôt. De mon côté, je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Prenons un café. D'ici là, vous pouvez noter le podcast sur Apple Podcast. Pas besoin de commenter, une note 5 étoiles suffira amplement pour aider à le faire connaître. Vous pouvez également en parler sur vos réseaux en partageant vos épisodes favoris ou encore venir discuter avec moi sur Instagram at elise -du bas, prenons un café. J'adore recevoir vos retours. En attendant, je vous souhaite le meilleur
1: autour d'un café.